0: Willkommen okay. zu einer neuen Episode des Compendium des Unbehagens bzw. Altstadtkinos, je nachdem, wo man uns hört. Und an meiner Seite ist, ähm, wie immer, zu, auf jeden Fall der Alex, der aller la Podcaster,
1: <lacht> nämlich <lacht> der Michael. Ja, hast du mich gerade Michael-San genannt? Das ist ja äh, grauselig. Das ist immer ein großer Kampf, Japanern die Aussprache meines Namens beizubringen, weil ja. sie immer Michelle sagen. Ah, okay. Ja, das ist äh, sehr, sehr schwierig, ähm, meinen Namen auszusprechen. Deswegen bin ich äh, hin und wieder auch Michelle. Aber ja, äh, herzlich willkommen. Und äh, du bist äh, der Daniel, glaube ich. Ne? Mhm, genau. So und wir sind hier heute zusammengekommen, um über einen Film zu reden, der diesmal nichts mit der Japan, äh, mit der Nippon Connection zu tun hat und auch nichts mit Satoichi. So indirekt. Wink, wink, wink. Satoichi, <lacht> wink. <lacht> ähm, sondern wir reden über etwas äh, brandaktuelles. Jo. Juhu. Nämlich, äh, worüber reden wir?
0: The Blood of Wolves 2,
1: beziehungsweise äh, The Last of the Wolves. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja eigentlich äh, jetzt nicht mehr Blood of Wolves 2, was halt mhm. sehr, sehr merkwürdig so ist. Das ist ja tatsächlich bei äh,
0: IMDb gelistet, allerdings. Fälschlicherweise ja, vermutlich.
1: ist ja auch die eigentlich äh, korrektere Übersetzung des Titels, mhm. auch wenn der, der Originaltitel ist Okodo. Nochi-Level-Typen. Mhm. Aber ähm, Koro Nochi ist halt das Blut von Wölfen. Mhm. Ähm, genau. Von verwaisten Wölfen, wenn ja. ich das äh, richtig sehe. Aber ähm, ja. Von Regisseur so, Kazuya Shiraishi. Ja, äh, ich habe heute mit Entsetzen festgestellt, dass ich äh, knapp die Hälfte seiner Filmografie gesehen habe. Mhm. Das ist sehr, sehr erstaunlich. Ah ja, okay. Also ich Vollkommen sehe hier nur ähm, ähm der, der,
0: den ich äh, schon seit langem mal sehen wollte, aber nie dazugekommen bin oder nie die Lust hatte dazu, und zwar äh, Dawn of the lines
1: <lacht> Der ist nett, ja. Mm -hmm.
0: Der ist gut. Ja, den, der steht noch aus. Äh, klang auch interessant. Ja, ja. aber... Ja, der,
1: der war ja Teil dieses äh, Nikatsu Porno äh, Reboot Dingens mhm. und... Ähm, halt zusammen mit äh, Antiporno von und Sono. Und dann war da noch dabei A äh, Wet Woman in the Wind, ah, ja. den ich zusammen mit den äh, Dawn of the... Ich weiß nicht, wie man es ausschaut. Felines. 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 Felines äh, mhm. She-Lions, keine Ahnung. Ähm, jedenfalls, die beiden hatte ich auf der Nippon-Connection gesehen mhm. damals. Und... ähm, da taucht er halt auch immer wieder mal auf mit seinen Filmen relativ regelmäßig. Das heißt, dieses Jahr hatten wir zwei Filme von ihm dort. Das war One Night und Sea of Revival, die beide gut waren. Und das Jahr vorher war, glaube ich, ach nee, es war zwei, drei Jahre vorher, hatten wir zum Beispiel Birds Without Names. Wir hatten zum Beispiel den ersten Blood of Wolves. Und vielleicht kennt man ihn auch von Hibana.
0: Mhm. Okay. Was hat er Wo er mit?
1: etwas äh, hat er Regie geführt. Ah. Für einige Folgen. Ach, okay. Ne, die hatten fünf Regisseure für, für Hibana und er hat da eben dann ein bisschen was gemacht.
0: Mhm, okay.
1: Ja. Interessant. Also, äh, Wieder ein Wink äh, auf Hibana. Ja.
0: ist Eine die Serie, die man sich, wenn man es noch nicht getan hat, was wahrscheinlich die meisten noch nicht getan haben, äh, die man sich ja. anschauen sollte.
1: Ja, und vielleicht noch eine interessante Sache zu Herrn Shidaishi, die ich gerade eben erst entdeckt habe. Er war äh, Regieassistent von Koji Wakamatsu. Okay. Was ja auch so ein äh, relativ Wahnsinniger ist, den man äh, kennen dürfte, wenn man sich ein bisschen mit japanischem Kino befasst hat. Was hat er, was hat er gemacht? Ah, Wakamatsu ist, ist vor allem bekannt eben für diese... Äh, pink eger geschichten das heißt so diese, diese Soft-Sex-Filme, aber der hat dann da eben immer so ein recht krass politisches, avantgardistisches Ding mit reingedreht. Mhm, okay. Mhm. Dafür ist er eigentlich berühmt und äh, ja, spannender Typ. Ich habe da auch noch nicht viel von ihm gesehen, aber äh, habe ich vor, habe ich vor. Da gibt es bestimmt irgendwann nochmal was an diesem Podcast zu hören. Mhm. Aber das erklärt vielleicht ein bisschen, warum er dann auf jeden Fall bei diesem porno reboot ding dabei war.
0: Mhm.
1: Ja. Ah ja. Ja, genau. aber so, so viel zum Regisseur. Also indirekt ähm,
0: hat's, hat der äh, Blood of Wolves schon, also jetzt hier, Last of the Wolves, schon was mit der Nippon-Connection zu tun, weil glaube ich, der erste lief doch auf der Nippon-Connection, oder?
1: Ja, den ersten habe ich dort gesehen, mhm. ja. Der zweite, ähm, ich mutmaße einfach, dass er auf der nächsten läuft.
0: Mhm.
1: Ja, ich, ich schätze mal Ich würde mich wundern, wenn nicht denn wirkt. Also die Filme von ihm zeigen sie eigentlich relativ regelmäßig. Mhm. Dieser hier, um es vorwegzunehmen, ist richtig, richtig gut. Ja, ja, ich fand ihn stellenweise Und besser als den ersten. Ich würde auch sagen ja. insgesamt besser als der erste, mhm. ähm, aber da kommen wir später zu. Und ähm, ja, mich wird's einfach wundern und so ein zwei äh, Action-Yakuza-Filme haben ja eigentlich immer auf Nippon Connection schon allein fürs äh, für die Abwechslung. Und mich wird's wundern, wenn der nicht käme. Also mhm. äh, liebe Nippon Connection-Menschen, ähm, zeigt den, der ist äh, gut. Ja. <lacht> ja. Ja, so ein richtig schöner also. ähm,
0: Richtig schöner Battle-Style äh, Revival-Film
1: ja, so ähm, ja, Der
0: erste ja auch und sogar noch, würde ich sagen, also der erste vor allem sogar noch mehr weil der hat sogar noch, im Gegensatz zum zweiten jetzt hier, so richtig schön diesen Retro-Look, wo alle so super orange <lacht> Hauttöne haben ähm, also so nach diesem alten Filmmaterial aussehen, so richtig schön grobkörnig weiß gar nicht vielleicht mhm. wurde er vielleicht sogar schon auf Film gedreht oder ist es nur der Look kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen aber ähm, der sieht finde ich rein optisch finde ich sieht der erste nochmal ein Stück toller aus und äh, den hier ähm, den zweiten würde ich jetzt sagen der war einfach äh, von der ganzen Story und von, vom emotionalen Gewicht
1: äh, war der viel effektiver ähm, der zweite genau würde ich sagen also der erste der orientiert sich halt er noch an das, das ist, glaube ich, inhaltlich verknüpft. Der erste spielt in der Showa-Zeit, das heißt, das mhm. ungefähr, ich glaube, 89 war es. Ähm, dementsprechend orientiert er sich eben an diesen Film aus der Zeit, so Battles Without Honor and Humanity und mhm. so weiter und so fort. Dieser hier spielt jetzt in ähm, äh, Hesse, muss das sein, das jo. nächste zu Bubble Economy in Genau, genau. Anfang 90er spielt er, glaube ich, 91. Und ich finde diesen Look ganz krass ähnlich mit eben den ganzen V-Cinema, also quasi Direct-to-Video-Filmen, die in den 90ern kamen. Was dann, keine Ahnung, Mieke und so weiter zu Anfang gemacht und auch wieder passend. Und ich habe ich hab diesen ja hier dann auch schön im Kino gesehen. Und du glaubst gar nicht, wie geil grisselig der ist. Ach, okay. Das kommt im Kino so gut. Also ich saß, glaube ich, in der fünften Reihe. Ich war vom, von diesem Bild komplett erschlagen. Der Sound war enorm laut. Und äh, dieser, dieser ganze Film, der walzt dich einfach nur platt. Okay. Mit der Optik und mit dem Sound. Das ist ist, ist der Wahnsinn. Ah. Und ähm, nee, das ist ein richtig schön grisseliges Bild. Würde mich wundern, wenn's nicht auf Film gedreht ist, wenn halt nicht, dann haben sie es gut hingekriegt. Der scheint ja auch relativ viel ähm, äh, äh, kein künstliches Licht zu benutzen. Mhm. Ja. Ne, da ist teilweise richtig schlecht beleuchtet. Das heißt, die versuchen schon so diesen diesen Billo Direct to Video Look zu inszenieren, äh, zu zu emulieren, aber eben mit Budget und ja, wir ja. wissen ganz genau, was wir tun. Das heißt, äh, die haben die Moneten, die haben die Skills um das alles in halt äh, richtig hochklassiger Optik dann rüberzubringen, mhm. aber eben angelehnt an diese 90er-Jahre-Filme. Genau, okay. Ich denke mal, die
0: Kopie, die wir beide jetzt gesehen haben, die äh, ist leider, die äh, hat leider nicht, ist nicht ganz so äh, qualitativ hochwertig, wie wenn man es im Kino schaut und die bietet wahrscheinlich diese Details nicht mehr, aber ich sehe gerade die Screenshots und ja, die hat das, das ist ein ordentliches Korn,
1: ja, was da zu sehen ja. ist. Ja, ja. Also das, das war halt im Kino richtig, richtig ja. geil. Ja. Na also, äh, das kommt dann zu Hause auf dem Fernseher wahrscheinlich genau. nicht mehr so geil. Ja. Und du hast
0: halt eben auch wie ähm, in der battles film oder das, was ich davon kenne, also ich kenne die Reihe nur äh, ausschnittweise, ich habe mhm. sie auch hier liegen, aber noch nichts gesehen, mhm. Und äh, ich kenne halt diesen Ich kenne halt diesen Montage-Look, wenn du äh, in einem Voice-Over quasi eher diese ganzen mm. Gang-Zusammenhänge erklärt bekommst. Mm. Meistens von so einem, so, so einem richtig krummelig sprechenden Typen, der äh, dann meistens ja, immer ja, noch ja. in diese Häuser stimmt. so erklärt, <lacht> wie jetzt die ganzen äh, Gang-Machenschaften äh, zusammenhängen und so weiter. Und äh, das ist halt dann immer so richtig schön plakativ mit diesen Farbfiltern. Meistens diesen äh, so schwarz-weiß Screenshots, die dann, ähm, in die dann noch so schön reingezoomt wird, um irgendwelche mafia bosse dann hier raus zu, äh, zu beleuchten. Und äh, mit diesen riesigen Lettern, die dann halt immer auf diese... Äh, auf irgendwelche Zeitungsausschnitte knallen. Mm. und das mm. ist eben so dieser Look, der mich halt auch ganz stark an ähm, so das Posterdesign von so alten Filmen mm. halt erinnern lässt, was mm. ja was wie man ja weiß in Japan so ein bisschen speziell ist. Also die hatten jetzt nicht immer die schönsten <lacht> Filmposter. Das sind <lacht> ja meistens dann immer nur so zusammen. So das ist dieser Collagen-Look, wo dann irgendwelche Screenshots genau. ähm, zusammengefügt werden Dann steht dann einfach ein riesiger Schriftzug drüber und ähm, <lacht> Ja, das ist, es sieht halt sehr, äh, ja, zusammengezimmert meistens aus. Und das mhm. haben diese, diese Rückblenden und, oder diese Voice-Over-Momente haben das halt auch ganz stark jetzt in Wolves 2. Ja,
1: ja. Das war ja so ein, so ein um ding damals in den 70ern. Da war ja das Problem, der wollte ja, ähm, um quasi den Yakuza-Film ein bisschen aufzufrischen, wollte er alles dokumentarischer machen. Mhm. Ne? Und insofern, dann gab es eben viel Handkamera, viel Gewackel. Du hattest diese Voice-Over-Szenen mit Fotos und Zeitungsausschnitten, um es eben authentischer zu machen. Ja. Dann eben zwischendurch wie irgendwie so eine Nachrichtensendung oder so. Und das ist hier halt in Bruchstücken auch wieder mit drin. Also du hast jetzt halt nicht mehr diese Handkamera-Optik, aber eben du hast zwischendurch immer mal wieder diese... Szenen, wo dann kurz der Sprecher kommt. ist auch gar nicht mal so viel hier. Nee, es ist ähm, wenig. Aber es ist halt noch so mit drin, um so ein bisschen Ob Objektivität, Authentizität mit reinzubringen. Was ja auch ganz angemessen ist, auch inhaltlich hier. Wir haben halt den, den obligatorischen Bandenkrieg. Mhm. Und ähm, wir haben ja auch viel Konflikt mit den Nachrichten und also Geschichten und insofern finde ich das in diesem hier auch wieder ganz ganz angemessen also beim ersten äh, fand ich es so 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 rein wie es wie es äh, eingebaut wurde noch ein bisschen passender das wirkt hier wie ja wir hatten das beim ersten noch jetzt machen wir es halt wieder mhm. aber es passt schon irgendwie ganz gut noch rein ja na auch wenn es nicht mehr so so wahnsinnig viele Szenen sind aber ist schon ist schon ganz ganz okay so was ich mir gewünscht hätte <lacht> ist, ähm, äh, dass sie
0: vielleicht in so einer Rückblende auch äh, die Story des Ersten so ein bisschen anschneiden, <lacht> wenn man den jetzt sieht und will dann den Ersten vielleicht sehen oder damit man ein bisschen Überblick hat. Äh, weil <lacht> das, die erste Rückblende, die eben im Film kommt, die beleuchtet eigentlich nur die Backstory von, ähm, ja, im Endeffekt von dem, was nach dem Ersten kommt. Also ähm, diese Zwischenstory, ja. ähm, was äh, quasi unser... Hauptcharakter hier, ähm, ähm, wie heißt er nochmal? Moment. <lacht> ähm, er heißt äh, Hioka. Hioka, genau, was unser Hauptdetective-Querstrich, ja, Haupt äh, Querstrich, ähm, äh, sch ja äh, Schlichter zwischen den einzelnen Yakuza-Fraktionen, mm. Hioka äh, eben in der Zwischenzeit gemacht hat. Genau, und ja. das ist die erste Rückblende, die wir bekommen. Ja, vielleicht. Was, was ich ganz in. Ja. ja, vielleicht. Vielleicht wollen wir ja erstmal die die Story äh, zusammenfassen oder was, äh, ja, was denn ich, so passiert. ich wollte
1: gerade sagen, äh, wir wir können ja auch ein bisschen gerade auf den Ersten noch eingehen. Ich glaube, den haben wir mhm. äh, damals, als ich ihn auf der Nippon-Connection sah, haben wir da bestimmt mal drüber geredet. Aber das ist ja auch schon wieder ewig her. Die Leute haben es äh, vielleicht auch gar nicht gehört. Und das ist vielleicht auch ganz interessant, ein bisschen auf den Ersten einzugehen. Ähm, genau. Kleines Detail am Rande, noch der Erste, ist ja eine Romanverfilmung. Mhm. Und von dieser Romanreihe gibt es drei Bücher. Der zweite Film hat aber mit den Fortsetzungen nichts zu tun. Ah ja. Das finde ich ganz, ganz merkwürdig. Also äh, dieser hier spielt ja drei, äh, drei Jahre nach dem ersten Teil. Ich habe vorhin mal nachgeguckt, das zweite Buch spielt zwei Jahre nach dem ersten Film. Hat eine ganz andere Geschichte. Und das dritte Buch ist dann auch nochmal ganz irgendwo anders.
0: <lacht> okay.
1: Also äh, dann gibt es dafür dann rückwirkend von dem Film eben äh, auf dem Film basierend einen Roman. <lacht> mm
0: -hmm.
1: Das heißt auch in Romanform hat der hat der erste Teil quasi zwei Fortsetzungen. Mm -hmm. Okay. Das ist ganz bizarr. Aber ähm, äh, äh, dahingehend, dass ich den zweiten, den besseren finde, ist es vielleicht gar nicht mal so schlecht, dass ich einfach sagen wir setzen die Bücher nicht mehr sofort, sondern wir machen unser eigenes Ding. Ja, da hast du halt ist den Vorteil, dass du äh,
0: kreativ ähm, auf, die, vor, auf die Story hin halt eben besser mhm. mit dem Filmmedium vielleicht arbeiten kannst.
1: Genau. genau. Du musst nicht irgendwie so viel Story rauskürzen, ja. sondern machst halt einfach Deine Geschichte, genau. wie du Bock hast, und ich meine, der ist jetzt nicht kurz, ne? Der geht nee. 139 Minuten, mhm. da ist schon einiges drin. Aber äh, ja, lass uns ein bisschen über den ersten reden und dann vielleicht über die Geschichte von diesem hier. Genau. Und zwar: Im ersten haben wir ganz klassisch: wir haben einen äh, jungen Polizisten, das ist eben unser Hioka, gespielt von Todi Matsusaka, den wir vielleicht kennen aus. Her Love Boils Bathwater oder Death Note. Oder hier unseren allseits geliebten Film uh, The Journalist. Ähm, mhm. Ja, man hat ihn vielleicht schon mal gesehen. Jedenfalls wird er eben in Hiroshima, das ist ja auch äh, die Stadt, wo die Battles Without Online Humanity Filme spielen, ähm, quasi versetzt und einem Polizisten namens Ogami zugewiesen. Der wird gespielt von Koji Yaksho, ganz, ganz wunderbar im ersten Film. Und der ist halt so ein relativ äh, komischer Typ, der sehr zwielichtige Geschäfte macht, gerne mal von der Yakuza Geld annimmt und so Geschichten. Und ähm, ja, die sind dann eben so das typische, ungleiche Paar, die dann irgendwie losziehen, um einen äh, potenziellen Yakuza-Krieg zu verhindern. Was man vielleicht kurz noch sagen muss. Ähm, yeah. ist, die Filme basieren ja so grob auf, jetzt nicht direkt
0: wahren Begebenheiten, aber zumindest diese äh, beiden Gangs, in, die einmal in äh, Kurihara und äh, Hiroshima platziert waren, äh, denen hat es ja scheinbar wirklich gegeben, also diesen, äh, diese Auseinandersetzung, aber das, was jetzt in den Filmen passiert, ist ähm, scheinbar nicht basierend auf realen Tatsachen.
1: Ja, also, also in in Hiroshima ging's wohl in der Nachkriegszeit derb ab, was Yakuza mhm. angeht. Also da war wohl richtig viel was los mit richtig schlimmen äh, Bandenkriegen und äh, darauf basierte eben halt auch schon dieses ganze äh, Battles of äh, Without Honor and Humanity-Ding. Mhm. Also, genau. das war wohl so im Nachkriegszeit Hiroshima, war wohl ganz, ganz hart. <lacht> ähm, aber ja, genau, also im Prinzip im Ersten ist es ähnlich wie im Zweiten. Die werden zu Anfang eigentlich losgeschickt, einen Mord aufzuklären. Da gibt es im Ersten ganz, ganz tolle Szene. Der Film beginnt quasi mit einer Großaufnahme eines kackenden Schweinehinterns, was ich ganz genau. fantastisch finde. Ja, ja. Also, <lacht> ja, und ähm, aus diesen Ermittlungen äh, zu diesem Mordfall ergibt sich dann eben diese ganze Geschichte um einen potenziellen äh, Gangkrieg, äh, die Frage, äh, ob die Polizei eigentlich wirklich viel besser ist als die Yakuza und ob die nicht vielleicht auch irgendwie Dreck am Stecken haben und so weiter und so fort. Und ähm, ja, irgendwann kommt eben so das Ding, dass, dass unsere beiden Polizisten gar nicht mal so ganz sicher sind, wer jetzt eigentlich die wirklichen Feinde sind. Hm, genau. Und dieser Titel, dieses ähm, Blood of
0: Wolves, das bezieht sich halt ein bisschen zu so auf diese... Ähm, vor allem auf diese Herangehensweise der Ermittlung von äh, dem, dem Koji äh, Yakuza äh, figur eben ähm, Ogami, weil er eben so jemand ist, der ebenso viel Dreck am Stecken hat und eben bereit ist, quasi sich die Finger schmutzig zu machen und mit äh, hier unlauteren Methoden quasi zu ähm, ermitteln zwischen den yakuza Fraktionen ähm, Und er halt quasi sagt so nach dem Motto, ähm, diese Figur des Wolfes, das ist der, der sich eben, der alleine quasi diese ganze Bürde auf sich nimmt und zwischen den Fronten steht und nicht eben mit, äh, äh, eben nicht nach Plan oder nicht nach äh, nach dem Ja, ja bei der Book quasi äh, handelt, so wie eben Hiyoka, der eben eher so dieser Musterpolizist ist, der versucht eben alles genauso zu machen, wie es im Buch steht und sich ja nicht irgendwie ähm, schuldig machen, indem man eben irgendwelche Grenzen überschreitet oder so.
1: Naja. Ähm, mhm. Übrigens ganz interessant noch, äh, dass es äh, sein Name ist, ein ganz subtiler Hinweis, denn das japanische Wort für Wolf ist Okami. Genau. Ja. Äh, und äh, ich sehe hier gerade, wenn man das Kodo aus dem Titel mit einem anderen Kanji schreibt, dann heißt es plötzlich verschlagende Bösartigkeit. Okay. Also, äh, mhm. er könnte vielleicht auch was mit gemeint sein. Mhm. Na, also, hier im Titel ist es eher der einsame Wolf, aber. Äh, ja, genau. Ich finde, ja <lacht> Könnte vielleicht ein Wortspiel sein. Kön könnte gut sein, ja.
0: Genau. Ja, Ogami, das <lacht> ist mir auch aufgefallen. Ähm, musst halt an Okami denken, an das äh, ja, Spiel. Ja, das Spiel. <lacht> ja. Genau. Und äh, das, das basiert ja auf dieser äh, Amaterasu-Wolfs-Figur. Äh,
1: oder diesem ja. ähm. ja. Genau, aber äh, der erste Teil ist jedenfalls so ein relativ, ich ich wollte gerade sagen, Gradlinig, aber wenn diese, diese Yakuza-Filme, beziehungsweise in diesem Fall sind es ja eher Polizeifilme mit Yakuza, aber wenn diese Filme irgendwas nicht sind, dann geradlinig, weil die die Handlungen immer wahnsinnig kompliziert sind, mhm. weil du mit, mit äh, Yakuza und deren Verhältnissen, Bombardiert wirst die du alle, Da meist dir besser einen Lageplan? Ja, ähm. äh, das ist ganz lustig, weil ich kann mich erinnern an unsere Besprechung von
0: ähm, hier äh, Tokyo Drifter. Mhm. Da hatten wir, glaube ich, ähnliche Probleme damals. Das mhm. war auch so, ähm, da wusste da ja. auch kein, da war es nicht so relevant wie jetzt hier in dem zweiten Teil. Da ist es schon ein bisschen relevanter, genau diese <lacht> Zusammenhänge zu kennen. Aber da war es auch schon so, wo ja. ähm, man immer nie genau weiß, die besuchen jetzt die Gang und was wollen die da jetzt genau? Und mhm. ist es jetzt eine Untergruppierung von irgendeinem größeren, äh, äh, von irgendeiner größeren Gummi? Und ähm, wer gehört eigentlich zu wem? Und äh, da hilft es immer natürlich auch nicht, dass äh, die meisten Yakuza eben so einen Dresscode haben, der halt ziemlich gleich ist. <lacht> also so im im äh, jetzt hier im zweiten, da finde ich, da kann man es ganz gut unterscheiden, weil die äh, Members von dieser Odani äh, gumi die haben alle diese, ähm, diese super bunten Versace äh, Hemden an.
1: <lacht> die ja, das sind... bringt ja die Zeit auch mit sich. Genau. Ja. Ähm, ich muss mal gerade ganz kurz was nachgucken. Hm. Ich habe mir nämlich, äh, wie das äh, für japanische Filme üblich ist, gibt es ja immer diese äh, Pamphlete. Ja. Und. Ja, genau. Hier ist ein doppelseitiges Schaubild aller wichtigen Figuren mit Erklärung, wer wohin gehört und so weiter. Da ist natürlich von Vorteil, dass du jetzt hier in Osaka sitzt und das parat hast, das ist natürlich super. Ja. <lacht> ist äh, wunderbar, das war auch äh, schon in der... Also das hast du hier ganz oft für jeden Quatschfilm, dass du einmal die, die Figurenkonstellation erklärt bekommst. Mhm. Und ähm, das war auch in dem Büchlein was bei der Arrow Box zu Battle of Online Humanity drin war. Mhm. Ah, ja, da ist auch dieses Diagramm mit Bildern, ja. wer wohin gehört. Und ich, ich finde ja diese diese Pamphlete sowieso immer super geil. Ne, Ist ja quasi wie so ein Making-of-Buch noch mit Interviews mit den Schauspielern, den Regisseuren und so ja, weiter. Ja. Ich habe hier jetzt sogar noch Landkarten so von Hiroshima und so weiter, wo ist was und wo ist was passiert. Es gibt einen kompletten Abriss über die äh, Geschichte und so weiter. Es, es ist super, mhm. wundervoll. Ja, super. Hier ist tatsächlich so, so mit, mit Tagen und Uhrzeiten aufgeschlüsselt, die ganze Zeitlinie ja. von 1972 bis 1992. Mhm. <lacht> das ist so grotesk. Ja, ja. Wunderbar. Wie kann man Filme kaputt erklären? Er ist für mich aber immer ganz gut. Ich, ich kaufe die gerne, wenn ich so einen Film schaue, da irgendwie das Gefühl, scheiße, ich habe irgendwas nicht so ganz verstanden. Ja, das ist, glaube ich, ganz gut. <lacht> wenn man es jetzt zu Hause
0: hat, dann macht es Sinn oder mhm. ist es so von Vorteil, was ich jetzt auch beim Schauen von Teil 2 jetzt äh, gemacht habe, ist, mhm. dass ich immer wieder mal pausiert habe und... Ähm, Notizen gemacht habe. Ja, Notizen, <lacht> Notizen auch, ja, aber ähm, vor allem auch mal wieder zurückgegangen bin, um zu schauen, im Moment, was wollen die da jetzt genau gerade, wo, wo sind die ja. jetzt hier? Weil, ähm, was man zum Beispiel, ich habe das Gefühl, ich habe es immer noch nicht ganz äh, durch, durchblickt, mhm. wer jetzt genau zu wem gehört, aber so wie ich das ja begriffen habe, ist es so, dass quasi diese Odani-Gang, die in Kurihara mhm. stationiert ist, ähm, ja. dass das eine eigene Fraktion ist und dann gibt's noch mal die Chinsei Kai das ist die Hirosh Hiroshima äh, Fraktion und die ist aber mhm. noch mal untergliedert in mehrere mhm. unter äh, gumi ja. ähm, genau. Organisationen das, das, genau
1: ja das 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 ist ja normal bei bei Yakuza, du hast ja. ja so eine Obergruppierung und die ist dann noch mal aufgeteilt in, in kleinere genau und ähm, aber bei Teil 2, ja ja, war ja. ein
0: bisschen ähm, da war es eben ein bisschen schwierig manchmal zu sagen. Also es gibt dann so Momente, wo eben äh, äh, Figuren quasi von einer Gang zur anderen gehen und dann heißt es auf einmal, oh, der Boss ist getötet worden. Und dann weißt du jetzt Moment ja. in, nicht im Moment so, im Moment von, von welcher Organisation jetzt. Ist es jetzt von der <lacht> ja. Kai oder ist es der von der von der äh, 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 wie heißt die andere noch mal? Äh, ja, ja, nee, von der Uebayashi Gumi nicht. Die kommt ja dann später
1: erst. Ähm ähm, was es Ikago? Hm. Irgendwas mit I war Genau.
0: Äh, muss noch mal gucken. Ähm, ja, auf jeden Fall ja, ist Ikago, es relativ... Ikago muss
1: es gewesen sein. Was meinst du? Ikago muss es gewesen sein, weil ähm, im ersten Teil äh, hat Renji Ishaba, Ishibashi Shohei Ikago gespielt und das war der Boss von unserem äh, Antagonisten genau, im zweiten. Genau. Der, ist, der ist halt im ersten getötet worden. Mhm, genau, danach ist ja die Spoiler die
0: Gruppierung benannt. Das ja. genau. ist vielleicht eine gute Überleitung, weil ähm, genau der... Ähm, ich weiß nicht, möchtest du noch was zum ersten
1: sagen, weil dann können wir die Story vom zweiten... Ja, Spoiler zum ersten, mhm. ähm, weil das ist jetzt grundlegend für das Verständnis des zweiten. Unser Protagonist, äh, der gute äh, Hioka, hat am Ende des ersten Teils eben diese zwei Yakuza-Banden aufeinander gehetzt. Das heißt, er hat den äh, Odani hießen sie, ne? Mhm, genau. Hat er quasi halt, hey, hier bei dieser Veranstaltung ist der andere Kollege mit seinen Leuten, wir gehen da jetzt zusammen rein und ihr bringt den um und dann beenden wir hier den Krieg genau so und das, das ist ja jetzt das wo der zweite einsteigt wir haben jetzt quasi drei Jahre lang Frieden gehabt und Hioka hat so ein bisschen den Posten von Koji shows Figur dem Ogami aus dem ersten Teil übernommen eben als der schmutzige Cop, der irgendwie Geschäfte mit den Yakuza macht um eben
0: den Frieden zu bewahren genau das ist auch diese ganze dieser ganze ähm, Opfer Konflikt oder diese ganze Opferrolle von äh, Koji Yakshos Figur in Teil 1, weil er ja quasi immer auch und in der Polizei so als der, der Dreckige angesehen wird, der quasi mhm. ähm, eigentlich durchgehend korrupt und böse ist, aber eigentlich durch diese Art, die er eben hat, ähm, wirklich dafür sorgt, dass eben Frieden herrscht, weil er eben äh, quasi viel mehr Informationen in den einzelnen Yakuza-Fraktionen halt äh, ergattern kann, dadurch, dass er sich mhm. in diesen Lifestyle komplett, äh, dem sich komplett hingibt und quasi eigentlich seine ganze Person dafür ja opfert. Und das genau. ist ja eben dieses ganze, ja, das finde ich sowieso so interessant, so dieses ganze Wolf, äh, Yakuza, äh, mhm. Einzelkämpfer, Männlichkeitsritus-Ding, äh, mhm. dass die ja diese ganzen... Äh, Figuren auch alle haben. Also da geht es ja immer darum, dass man ja. quasi versucht, so eine Art Soldat zu sein. Also die fühlen sich ja auch alle mhm. immer so zu, als 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 quasi so eine so, so Überbleibsel von Samurai, die alle so einen Kodex ja. haben. Und äh, vor allem ja. auch dieses ganze Vol diese Wolfsthematik, die sich ja mit ähm, diesem ganzen Alpha-Beta-Ding äh, auseinandersetzt. Mhm. Also ich bin der große Macher hier und in meinem ja. Rudel bin ich der, der quasi für Recht und Ordnung sorgt und die anderen sind quasi mir untergeordnet und natürlich ja. auch diesem ganzen äh, äh, Instinkt und Natürlichkeitsgehabe, äh, mhm. dass man quasi sich sein seine Emotionen hingibt und
1: äh, <lacht> ja quasi nur dann was halt was er wirklich eigentlich lebt. nicht sein soll, genau was ja eigentlich nicht sein soll. Das ist ja immer das, der große Konflikt in Yakuza-Filmen. Ja. Die Skidi und Ninjo-Ding, ne, Du hast einerseits deine Pflicht und einerseits das, was du persönlich möchtest. Und das ist ja in in Yakuza-Filmen immer im Konflikt. Mhm. Und in diesem hier kommt jetzt nun aus dem Knast der Herr Uebayashi, der irgendwie äh, relativ lange im Knast war und deswegen verschlafen hat, dass äh, Showa vorbei ist und jetzt Hese ist und die Yakuza keine brutalen Schläger mehr sind, sondern jetzt Geschäftsleute. Mhm. Und äh, er ist halt der ultimative Ultraschläger. Er ist das Brutal, eins der brutalsten Stücke Scheiße, die ich in einem Yakuza-Film je gesehen mm -hmm. habe. Also, da kommt vielleicht noch der äh, Protagonist aus äh, Mieke Square Fiat of Honor drüber, weil der ist noch ekliger. Aber äh, hier übrigens ganz wundervoll gespielt von Ryohei Suzuki, den wir unter anderem kennen als. Äh, 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 komischen Muskelmann aus Tokyo Tribe, wo er einen ähm, Penisfetisch hatte, dann kennen wir ihn als Hentai kamer wo er offensichtlich eine äh, Unter einen Unterhosenfetisch hatte und jetzt kennen wir ihn eben als Mr äh, äh, Ultra Brutalität äh, mit Auto äh, Augenfetisch, nicht Autofetisch, Augenfetisch. Also er hat irgendwie immer die fetische mhm. und ähm, er macht's ganz ganz wunderbar und ja, der kommt jetzt aus dem Knast, stellt fast hey, mein geliebter Boss ist tot. Ja. Ich mache jetzt alles kaputt.
0: Genau, und ich weiß ja noch, du hattest mir, bevor ich den Film gesehen habe, noch geschrieben, irgendwie so, ähm, äh, schau dir den an, der ist ein dermaßen garstiges Biest oder irgendwie sowas. Ja. Und, yeah. äh, und ähm, der Film, der etabliert es dann auch schon ganz schön gut, indem er quasi so ein paar Minuten, nachdem hier Uibayashi aus dem Gefängnis entlassen wird, mm. ähm, klar wird, äh, auf was wir uns jetzt mit ihm die nächsten zwei Stunden einlassen können. Ja. Äh, und zwar, dass der Typ das absolut, äh, absolut sadistischste, grausamste Arschloch ist, das man sich vorstellen kann, indem er eben von ja. dem Gefängniswärter, der ihm im Ge Gefängnis immer so ein bisschen traktiert hat, ähm, gleich mal äh, die ähm, Schwester von dem aufsucht mm -hmm. und... Oh, okay, Moment, da klingelt mein Handy. So, aus da. Ähm und ja der erstmal äh, die Augen aus dem Kopf drückt oder ja, in den Kopf also drückt.
1: Äh, um 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 noch mal zu verdeutlichen wie schlimm der ist der ist so schlimm der hat seine Knastzeit in Isolationshaft äh, verbracht wo er regelmäßig verprügelt wurde und am Ende haben dann die ganzen Wachen doch gelogen und gesagt dass er ein Mustergefangener äh, war um ihn loszuwerden genau weil sie es nicht ertragen haben, diesen Typen im Knast zu haben, weil er so, so schrecklich ist. Und ja, dann das Erste, was er tut, ist, er, er äh, vergewaltigt eine Frau und äh, drückt ihr die Augen weg. Genau. Ja. Und das ist äh, wundervoll grafisch dargestellt. Mhm. Und das sind Sachen, die er dann locker mal noch zwei Stunden in diesem Film tun ja, wird. Ja. Und das ist äh, das, was ich an diesem Film deutlich besser finde als am ersten. Der ist dann irgendwann, es, es, es gibt eigentlich keine Szenen, die nicht irgendwie super intensiv sind, wo mhm. nicht alle irgendwie ihr inneres Alpha-Männchen rauspulen und irgendwie sich gegenseitig nur noch anschreien und Gewalt ja, ja. und es, es gibt kaum angenehme Szenen. Es ist immer wirklich viel Druck dahinter. Ja, ja. Also selbst wenn du dann irgendwie ein bisschen was ruhigeres mal hast, dann schlägt es ganz schnell wieder über in irgendwelche anderen schlimmen Dinge. Er wird ständig geschrien und. Mhm. Ähm, es ist es ist konstanter
0: äh, konstanter Überdruck. Ich glaube, das ist auch so ein Ding, dass beim Grab beim zweiten, weil der ja so viel brutaler ist, mm. aber wie der erste. Ich meine, der erste ist auch schon nicht uner, aber der, der zweite ist schon der, der, noch mal
1: krass, der, drastischer. Der erste, der hat halt seine seine ganz krassen Spitzen. Wenn zum Beispiel dem einen Typen seine Perle aus dem Hodensack geschnitten wird, ist das schon extrem eklig. Ja, genau. Ne? Aber äh, dieser hier ist halt konstant auf 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 keine Ahnung was. Ja, ja, Na? also so richtig, so also richtig grausam, also,
0: ja, äh, ja, und, ähm, genau, und ich glaube, dass da jetzt Menschen, die, äh, nicht so, ähm, also Yakuza-Filme nicht so gewohnt sind oder dieses, diese Art von japanischem Schauspiel, wenn es eben um Yakuza-Filme geht, die das nicht hm. so gewohnt sind, dass die da, glaube ich, schon ein Problem damit haben könnten, also bei der Gewaltdarstellung. Ja, ähm, aber dadurch, dass der Film eben durch dieses Schauspiel von den äh, Yakuza immer so was Überspitztes hat, also es ist gleichzeitig mhm. super ernst zu nehmen und der Plot nimmt mhm. sich auch überhaupt nicht ironisch oder so. Aber du hast diese Art, wie die Yakuza miteinander umgehen, das hat eben schon ein bisschen was theatermäßiges fast
1: schon, weil die ja alle immer dieses, jeder hat so ein bisschen aufhört ja. <lacht> gefühlt und ja, du, du hast halt diese diese extrem übertriebene Ultramännlichkeit genau
0: genau also ich musste da, musste teilweise schon irgendwie lachen wo ähm, wo hier der der Vizechef von äh, der ähm, äh, wie heißt sie I Irakukai Nee, nee, nicht von der Irako Kai von sondern von der Jinsei Kai. Da gibt es jetzt mittlerweile einen neuen Boss, weil der alte gestorben ist. Mhm. Genau. Und äh, dem sein Vize-Chef, der sich ja dann gegenüber diesen äh, Uibayashi hinstellt und quasi sagt, dann so,
1: Uibayashi, <lacht> und,
0: und, 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 und das war so extrem, indem er, er sagt dann einfach nur seinen Namen, ne? Also und, ja. äh, der, und er darauf äh, so, äh, damit reagiert, indem er ja äh, dann diese Trophäe oder was das ist, nimmt mit dieser Spitze und ihm den Kopf rammt.
1: Das ist ein Eispickel. Ein Eispickel war es. Ah, okay. Ja, ähm, da, da ist ja lustig, dass, dass diese beiden, also der neue Boss und sein Vize, das sind ja eben die, die die Uubayashi, die ganze Zeit sagen, ja, wir sind jetzt Geschäftsmann, wir sind genau. Geschäftsmann. Das heißt, das, das sind die, die dieses Ultramännlichkeitsding eigentlich schon verloren haben genau. und jetzt nochmal versuchen, den dicken Mann zu machen ja. und dann eben abgeschafft werden. Genau, also die haben schon gar nicht mehr so diesen Kodex, ähm, der, der hier, der Ubayashi, um,
0: der aus dem Gefängnis kommt, der sagt ja dann quasi, da gibt's einen von diesen Mitarbeitern, der sagt, hier, wir machen jetzt da die, die, die Gegend platt, da kommen jetzt irgendwelche Luxus-Apartments äh, hin, weil wir haben jetzt da das Geld mhm. und er sagt so, hey Moment, wie wollt ihr die komplette äh, Heimat von unserem alten Boss hier äh, umstrukturieren und zerstören? Ja. ja, was ist mit eurer Tradition eigentlich los? Ja, ja. Und ähm, was interessant ist, ist, dass ähm, die Frau, die wir ja schon aus dem ersten Teil kennen von dem alten mhm. Chef, die gibt's ja immer noch. Ja. Und ähm, genau. Und äh, die sagt ja dann auch zu Uibayashi, als er quasi da ist so nach dem Motto: Ja, komm, das sind so lass die machen, die sind alle Weicheier geworden, weil der mhm, äh, sie kennt genau. halt auch noch die alte Zeit, wo es ruppiger ist. Also da
1: ja, sie, sie sagt ja auch, ey, ich, ich habe irgendwie drei Jahre auf dich gewartet, genau.
0: endlich bist du da. Genau, ja. endlich, endlich kommt mal wieder ein Mann ins Haus Genau. genau und ähm, ja, aber wie wir dann wissen, wird selbst die
1: irgendwann wird ja, die dann ja. auch
0: irgendwann vernünftig, aber da ist es ja dann schon zu spät.
1: Naja, aber aber ist ja dann auch irgendwann ein Punkt, dass er auch auf, auf seine ganze Ehre und alles kackt. Hm dem ist ja irgendwann alles scheißegal, der will einfach nur noch nur noch irgendwie äh, alles kaputt machen und äh, ja, Krieg. Genau, und genau. Das spielt ja auch rein, dass er ein ganz harter Junkie ist. Ja, genau. Und ich dachte eigentlich, dass das vielleicht zum Finale noch relevant wird, aber darüber hinaus, als dass er halt einfach noch wahnsinniger wird, äh, geht's eigentlich nicht. Ja, genau,
0: genau. Und ihm geht's halt darum, eben auch Rache zu nehmen für mhm. den Tod an seinem
1: alten Boss, Genau. Da, da setzt ihn ja die Frau quasi drauf an in dem Moment. Mhm. Ne? Wo sie sagt, hey, endlich ist hier ein richtiger Mann da. Und äh, ne? der alte Boss hätte das ja so alles nicht gewollt und bla. Genau. Und äh, sie, sie setzt ihn ja dann tatsächlich mehr oder minder drauf an, da irgendwie mal für, für Ordnung zu sorgen. Mhm. Ein Häkchen. Ja. ja. Und äh, ja, sie wird es bereuen. <lacht> mhm. Ja. Genauso wie es halt alle, die irgendwie mit ihm zu tun haben, bereuen. Der eine, wo er halt hingeschickt wird, um jetzt auch Geschäftsmann zu werden, ähm, genau. der hat es fast noch am besten, der schneidet sich halt noch zwei Finger ab. Genau. Aber genau. Äh, der ist sowieso eine ganz drollige Figur mit seinem Hitlerbärtchen und dann eben vier <lacht> Fingern ab. Das ist ganz schön zum, ganz, ganz zum Schluss äh, schlägt er so also die, die Hände vorm Gesicht zusammen und du siehst halt, wie so die kleinen Finger weg sind, dann sind die Ringfinger noch ein Tucken länger. <lacht> und dann kommen die normalen, das sieht total äh, lustig aus. Genau, ähm, genau. Sofern man das lustig finden kann. Äh, das ist sowieso ein Ding. Also dieser, dieser ganze Film sollte eigentlich im Jahre 2021 gar nicht existieren. <lacht> Na, also wie schon gesagt, das, das ist alles so ein, so ein, so ein, so ein übertriebenes Männlichkeitsding. Äh, Frauen werden schreckliche Dinge angetan. Es werden Tiere getötet. Äh, es es ist ein ganz, ganz schlimmes, fieses Ding. Also ähm, ja, ja. wer mit solchen Dingen nicht umgehen kann, der wird hier keine keinen Spaß ja, haben. Also ja. so gar nicht. Ja,
0: da fallen so Sprüche wie, ähm, oder so da gibt es so Momente, wie dass einer von den Yakuza eben irgend so, so Animiermädchen animier äh, mhm. hier ähm, unter den Rock fest und sagt so, ähm, hey, Moment, ich habe dir doch gesagt, du sagst, äh, Höschen sind hier verboten.
1: Ja, das, das ist hier das der, ist das der so. Geschäftsmann eben, genau. der, der dann eben seine Angestellten sagt, ey, du darfst bei der Arbeit keine Unterhose tragen. Ja, ähm, ja also das, das, das ist auch nicht, dass das jetzt irgendwie groß Abgefeiert wird, aber genau. es wird eben auch nicht kritisiert, sondern sogar so, die sind halt so. Genau. Das sind diese, ja, macho ärsche Es wird
0: bestenfalls ja. durch die Überspitzung halt gezeigt, wie lächerlich das Verhalten eigentlich ist, aber.
1: Ähm, ja, natürlich, genau. ja, aber. Also, aber der, der, der Film genau. kritisiert das nicht wirklich. Nee. Also klar, so dieses, dieses Gewaltding und so weiter, ja, natürlich, ja. aber. Dafür wird am Ende doch ganz schön zelebriert. <lacht> ja, ähm, also auch diese ganze Wolf-Symbolik und so, das ist
0: ähm, mhm. ja auch nichts, das jetzt unbedingt ähm, also, Subtil ist? Ja, ja nicht nur das, <lacht> sondern auch, äh, damit wird ja auch nicht abgeräumt wirklich. Also aufgeräumt. Nee. Das ist ja was, was trotzdem immer noch da ist. Und mhm. bis zum Schluss bestehen bleibt. Also da sind zwar schon diese Gangrivalitäten und die sind alles Arschlöcher, aber der, ja. der, der harte Cop, der trotzdem äh, sich auf diese Yakuza-Sachen äh, einlässt und dadurch eben für so eine Art Frieden äh, zwischen den Fraktionen sorgt, ist ja auch äh, jemand, der vielleicht auch dafür sorgt, dass eben die Yakuza trotzdem, auch wenn es unter den Fraktionen quasi dann vielleicht auf Dauer friedlich verlaufen würde, jemand, der versorgt, dass mhm. sie immer mächtiger werden. Das war es ja, die, ja das heißt, die Polizei ja versucht ja eben zu, zu durchbrechen, indem sie eben äh, sagen, hier äh, Krieg, äh, let's
1: go. Ähm, ja, das ist das, 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 das Ding abknall, ist ja, Das Ding ist ja, dass er ja nicht einfach nur die Yakuza in Zaum hält, sondern eben auch die Polizei. Genau. Das ist ja was, was im ersten Teil etabliert wird. Sein äh, Vorgänger Okam, äh, Ogami, der hat ja Unmengen äh, Beweise gegen die Polizei gesammelt. Hm. Und das ist ja das, was äh, Hioka im zweiten Film seine Stellung sichert, mhm. dass er jetzt eben diese Beweise hat. Deshalb sind sie einerseits, ähm, ja, können sie ihn halt nicht aufhalten davon, diesen ganzen, äh, ja, sagen wir mal, moralisch fragwürdigen Kram zu machen. Ja. Und andererseits wollen sie jetzt eben diesen Bandenkrieg auch nutzen, um ihn loszuwerden.
0: Mhm.
1: Ja. Ja, genau. Na? da gibt es ja auch und, diese äh, super ja. ähm,
0: schlimme Szene wo ähm, ja ja dann ja also es geht wie es ja so dass er quasi in so einem neuen Polizeipräsidium dann anfängt also Hioka ähm, er wird ja versetzt von ähm, Kurihara nach Hiroshima mhm. und ja. Ähm, kriegt ja dann so einen neuen ähm, quasi ja so einen Arbeitskollegen halt zugeordnet ein Partner. Partner. Und äh, der hat halt dann, äh, also du merkst halt, es ist total der nette Typ und hat eine super nette mhm. Frau und so weiter. Und du weißt schon, was du bisher in dem Film gesehen hast, das wird nicht gut ausgehen. <lacht> und ja. ähm, genau, und selbst da wird ja dann später dann großer Verrat an ihm geübt, indem
1: er äh, ja abgehört wird. Ja, genau, also ähm, Hioka. Also jetzt sind wir so richtig, jetzt sind wir so richtig in den Spoilern. <lacht> ja, 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 äh, finde ich auch ganz, ganz spannend, ähm, dass es, dass es sein äh, Partner die ganze Zeit so macht, so, oh hier, äh, ich bin kurz vor der Rente. Und endlich kann ich hier nochmal so einen Mordfall machen. Mhm. Und er, er ist ja so froh und er freut sich, dass er diesen coolen Partner hat. Dann hat er auch noch so einen geilen Benz. Und das ist ja so, so ein kleiner alter Mann mit so Halbplatze und äh, ganz, ganz knuddelig. Und dann genau. lädt er ihn irgendwann zum Essen ein. Und da ist da die nette Frau, die immer da steht und lächelt. Und sich so äh, äh. freut, dass dieser nette Typ da ist. Und dann unterhalten die sich. Und... ähm. Ja, um jetzt weiter zu spoilen. Ähm, mhm. Irgendwann ist ja äh, Hiyoka so richtig am Boden, weil eben alles den Bach runtergeht, wie es ja irgendwann den Bach runtergehen muss. Mhm. Und ähm, er ist dann so, ja komm, erzähl mir doch alles, erzähl mir doch, was damals passiert ist. Und äh, er vertraut ihm dann natürlich und erzählt ihm die ganze Geschichte. Und er nimmt das halt alles auf Band auf und äh, übergibt es dann dem dem Oberboss. Und dieser Oberboss, übrigens gespielt von Kinichi Takito, ganz, ganz großartig. Ich finde diesen Typen so witzig. Also, das ist ja so, so ein richtiges Schwein. So ein richtig, richtig widerliches Schwein. Ja, ja. Aber der hat, der hat so ein Comedy-Gesicht. Ja, ja, ja. Das der, ist... hat, der hat dieses, dieses alberne lange Gesicht <lacht> mit den Glubschaugen. Und du würdest eigentlich denken, der kann, der kann keiner Seele was zuleide leide tun. Oder ja, ja. ist das hier so, so ein richtig widerliches Arschloch? <lacht> großartig ja, ja, also ja. ganz ganz äh, klasse ja. und das, das ist ja auch vom vom ersten Teil etabliert da kam der auch schon vor der wirkt und so ein der Charakter einfach vom Gesicht her. Ja. Ja, ja ja aber ist dann eben genauso eine harte sau wie ja, alle anderen ja. Na, und äh, ganz ganz großartig gemacht ich muss aber das natürlich der halt, aber sagen,
0: äh, zur Verteidigung von seinem ja. Partner, dass ist ja, ähm, man weiß nicht, inwiefern die Entscheidung äh, auch kam, ihn zu, also Hioka zu verraten, weil ihm ja da mal rausgerutscht ist, äh, als die da zusammen Abend ge gegessen haben, dass ähm, er quasi Ermittlungen gegen ihn hat anstellen lassen und herausgefunden ja. hat, dass äh, sein Sohn irgendwie äh, todkrank war. also und das war ja dann einer der Gründe, wo er gesagt hat, Okay, dem kann er irgendwie nicht vertrauen. Der arbeitet nicht mit
1: äh, mit äh, sauberen Mitteln. Und nee, das, das 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 wird ja das wird ja später erklärt, dass äh, diese Wohnung gefälscht war, dass die Geschichte mit dem Sohn falsch war. Das wird ja alles geklärt. Ach so. Okay. Das ist ja alles Show. Ach so, das habe ich wahrscheinlich mhm. irgendwie. Wahrscheinlich. Mitkommt. Naja, ja, er, er, Hioka geht ja irgendwann da wieder hin, weil er mit ihm reden mhm. will und klopft an die Tür und der Nachbar kommt drauf und sagt so, du so, der wohnt schon seit Jahren hier. Ach,
0: das, auf das hat und sich er Und er, bezogen. geht
1: dann, ja. genau, er geht dann in die Wohnung rein und findet das zerbrochene Bild von dem Sohn. Ja, okay. Und wenn das der geliebte Sohn ja, wäre, ja. hätten mhm. sich einfach das mhm. Bild zerbrochen am Boden. Also das war alles Show, das war alles Fake, das äh, war ein ein interner Ermittler, der ihn komplett verarscht hat. Mhm. Mhm. So richtig, richtig dreckig. Ja. Und deswegen kriegt er auch zum Schluss noch mehr Spoiler, was er verdient. Er wird dann ja. von einem LKW überfahren. Genau, auch in so einer richtig äh,
0: fiesen Szene, ja, <lacht> wo, äh, wo du das eben offscreen dann mitbekommst, indem halt einfach die äh, Geliebte von Hioka dann um die Ecke kommt mhm. und du weißt, okay, die hat ihn jetzt wahrscheinlich vor den äh, Laster geschubst.
1: Ja, ich meine, er er kommt besoffen genau. vom Mahjong-Spielen, geht eben um die Ecke, wir sehen diesen LKW kommen, es quietscht, ja. es knallt und sie kommt dann aus der anderen Richtung. Ja, ja, genau. Also sie hat ihn offenbar vor den vor den LKW mhm. geschubst und das abgehauen. Genau. Und äh, man ist nicht traurig drum. Nein. <lacht> ja. ja, aber es, es dieser ganze Film ist voll von schlechten Menschen. Das Schlimmste ist ja in dieser Beziehung mit dem mit dem, ähm, In-Häkchen-Partner, wenn er das erste Mal zum Essen dahin kommt, hm. in die Wohnung, da unterhalten sie sich ja und der Partner, ich habe seinen Namen vergessen, und der sagt ja so, Jakusa verhaften ist leicht. Ja, das ist Die das sagen, wir dass, dass sie nicht böse schlimm. sind, genau. ne, die sagen, dass sie böse sind und machen böse Sachen. Ja. Und das ist einfach. Schwierig ist, die zu kriegen die glauben, dass sie was Gutes tun. Genau. Und damit ist ja offensichtlich dann Hioka gemeint. Genau. Und er versucht natürlich dann auch, wie das ja eben
0: jeder macht, der sich denkt, er ist in Wirklichkeit der Gute, es, er versucht mhm. halt dann auch noch im gleichen Satz, also Hiyoka versucht dann quasi noch so, die, seine Haltung zu rechtfertigen. Weil das ist ja das, was man mhm. immer macht, wenn man denkt, oh, man ist jetzt eigentlich ähm, im Recht, aber ist sich... <lacht> gleichzeitig trotzdem immer so ein bisschen äh, also uneigentlich drüber mit sich selbst, ob man das wirklich, ob jetzt wirklich das Richtige ist, was man tut. Also er hat schon immer wieder Zweifel, ähm, äh, ob er eben wirklich, ob das in Ordnung ist, so wie er
1: handelt. Er ist aber natürlich trotzdem weiterhin der Überzeugung. Also das ist. Äh ja, na, Hiokas große Zweifel kommen ja. Ne, wir haben ja noch ähm, die Figur, ähm, wie hieß er? Äh, Chika? Chikada heißt er? Äh, Chinta. Chinta wird er, wird er genannt, äh, Chikada heißt er. Ach, okay. Ähm, ja, der der heißt, mhm. äh, wie hieß er hier? Äh, Kota Chikada. Mhm. Genau. Ähm, und der ist ja quasi der Bruder von äh, Hiokas Geliebter. Genau. Und er benutzt ihn halt als Spitzel. Genau. Genau. Ne, der ist so ein kleiner Gangster und äh, das finde ich auch ganz nett, gleich zu Anfang wird ja etabliert, ähm, dass die eben dieses, diese Beziehung haben in Häkchen, äh, dass halt äh, der äh, hinter ihnen ähm, ersticht. Mhm. Gleich gleich zu Anfang, da gibt es ja diese Szene, wo wo ähm, diese, diese Yakuza Gang so einen Überfall plant und von der Polizei dann aufgefangen genau. wird. Und ähm, Sie hatten abgemacht, dass er ihn eben erschießt, eine schusssichere Weste anhat. Und er hat aber nur von seinen Vorgesetzten Messer bekommen. Das heißt, er ersticht ihn dann einfach. Was dann halt nicht von der schusssicheren Weste abgefangen wurde, sondern wurde halt erstochen. Es ist sowieso schlimm, was dem Typen hier alles passiert. Er wird erstochen, erschossen, nochmal aufgeschnitten und sein Bein wird aufgeschnitten. Er fällt aus dem Fenster boah, das ist eine arme Sau. Also, es könnte auch stopp langsam sein. Ja. <lacht> Was mir am Anfang nicht so ganz klar war, war, ähm, ja. warum es notwendig war, dass
0: er ihn quasi scheinbar attackiert. Also, er, er hätte auch einfach festgenommen werden können. Also, für mich war es irgendwie so. Äh, nee, er sollte ja gar nicht festgenommen werden. <lacht>
1: Ach so, so wie okay. ich das verstanden hatte war der Plan dass er ihn äh, erschießt und abhaut und erschießen da dafür um halt sein, seine Position in der um in der Gang ja, zu sichern ach so. dass niemand mitkriegt dass er der Spitze genau, ist genau genau
0: ah ja ne? okay. und dann ja hat
1: er sich aber auch noch festnehmen lassen ja, äh und dann hatten sie das Problem, so scheiße, wie kriegen wir dich jetzt hier wieder raus? So. <lacht> ja. ja. der Kind das sowieso die ärmste
0: Saudis gibt, leider. Also der ja. ist, der tut mir auch wirklich total leid. Und es gibt ja später ja. Äh, so eine furchtbare Szene, wo eben unser Super Sadist äh, Uibayashi quasi mhm. auch noch äh, ihn auch testen möchte, ob er denn wirklich ähm, hier ja. ähm, zur Gang wirklich gehört oder ob er eben mhm. irgendwie ein Spitzel ist, weil er bekommt ja dann mit, dass seine Schwester, also die Geliebte von Yoka ähm, in mhm. äh, Kurihara, also im Gebiet der Feinde, quasi eine Bar hat. Und mhm. äh, Chinta hat es aber gegenüber ihn verheimlicht. Und eigentlich wäre es mhm. ja ein willkommenes Fressen, weil dann könnte er ja über seine äh, Schwester hier quasi spitzeln auf, bei der Gegenseite. Mhm. Und ähm, sagt dann eben, ja, hier, äh, okay, dann sag mir mal, dass du hier loyal bist und ähm, schneid dir mal so ein, zwei Finger einfach ab. <lacht> mhm. Genau, und er sollte es ja dann präsentieren. Und das Schlimme daran ist, dass du an dem Gesichtsausdruck von äh, Uibayashi ganz genau sehen kannst, ähm, dass denen das jetzt völlig egal ist, ob äh, mhm. er das macht oder nicht und vor allem das Finger abschneiden für ihn jetzt nicht wirklich ein, äh, quasi ein Loyalitätsbeweis ist, sondern er das einfach nur aus purem Sadismus macht. Weil wenn Shinta eben schlau genug wäre, was er ja dann auch macht, ist, dass er sich den Finger abschneidet. Und es wäre ja quasi als Spitzel der perfekte Vertrauensbeweis zu sagen, ich mache das no. jetzt, ähm, um zu beweisen, dass ich quasi dazugehöre. Also er äh, checkt, denke ich schon, zumindest seinen Blick nach zu urteilen. No. Dass ähm, er sich denkt, okay, ähm, entweder er ist äh, entweder er ist loyal, äh, er macht äh,
1: aus Loyalität, ist mhm. in Ordnung. Und wenn aber nicht, dann äh, habe ich ihn halt einfach nur gequält. Ja, mhm. aber ich ich glaube, er ist schon ganz zufrieden damit. Also, mhm. dass das der, so als als Vertrauensbeweis ist ihm das, glaube glaub ich, schon recht. Was ich noch noch viel, viel perverser fand, war die Szene, wenn ähm, Uwe, 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 Ubayashi, hm. Irgendwann anfängt sein ähm, einen seiner Bosse umzubringen, der gespielt wird von, von Susudi, äh, Susumu Terajima, äh, den wir auch alle kennen aus ganz, ganz vielen Yakuza-Filmen, mhm. weil er in jedem mitspielt. <lacht> ganz okay. toller Typ. Und äh, die gehen irgendwann zu ihm nach Hause und er ist halt mit seiner Frau und den Hunden. Und die Hunde kriegen, glaube ich, gerade ganz feines Krokodilfleisch aus Manila. Ja. Und ähm, und werden halt erst die Hunde umgebracht und dann wird er mit seiner Frau eben in diesen Hundekäfig äh, gesperrt äh, und an die Decke gehängt äh, und mehr oder minder erdrosselt ja das ist auch super und ähm, irgendwann irgendwann werden die halt in so ein Loch geschmissen halt so mehr oder minder tot, aber sie zuckt halt noch, sie bewegt sich noch an. Stehen sie da und sagen, oh, guck mal, wie ist doch so beeindruckend, wie wie schwer das ist, so einen Menschen umzubringen und wie widerstandsfähig so ein Körper sein geben sie halt Chinta so eine Zeitung und sagen, hier verbrennen die. Ja. Und er, er wird quasi genötigt, diese noch lebende Frau halt zu ja, verbrennen. Ja. Ne, das das war so genau. der Höhepunkt an an perfider Qual, das, was er da mit ihm treibt. Ja, äh. Also das war ganz, ganz eklig. Genau.
0: Das war jetzt eben auch ja. die erste Szene, da wo es bei mir dann schon langsam angefangen hat, wo ich ein bisschen schon verwirrt war, ähm, wie was, für, was es jetzt genau für eine Unterfraktion ist, weil ja eben dann da <lacht> später davon die Rede war, ja, der Boss wurde getötet, also der Boss und seine Frau wurde getötet, und ähm, ja. dann, äh, aber ein paar Szenen davor gab es hier diese Szene, wo eben dieser äh, dieser Partner oder dieser Vizechef von den oder mhm. der, der Second in Command, sage ich jetzt mal, von äh, von der ähm, Shinsei Kai äh, mhm. quasi dann von ihm ja mit diesem Eispickel erstochen wird. Und dann siehst du ja, dass der Boss ja. von der Jinsei Kai da quasi noch so, also alle hocken ja super ängstlich da und äh, wissen sich überhaupt nicht gegen diesen einzelnen Typen zu verteidigen, obwohl er ja eigentlich nur alleine ist. Weil die halt mittlerweile ja. komplett gewaltfrei alle sind. Und äh, also, da hat es ähm, für mich dann eben angefangen, ein bisschen verwirrend zu werden. Ist dann später schon klar geworden, oder wenn man dann auch mal äh, wenn man ja dann nochmal zurückschaut und äh, okay, mh, ja, die gehören dazu, dass es irgendwie eine Untergruppierung, äh, irgendwie Tochterfraktion oder so von, also diese Shinsei Kai ist, glaube ich, die übergeordnete Gang, die äh, unter denen eben diese ganzen äh, kleineren stehen. Da gab es ja im ersten Teil noch eine, diese, hieß die Kuri, nenne ich Kurihara, die hieß irgendwie anders, irgendwas mit K. Da gab es noch so eine dritte Fraktion. Ähm, Habe ich jetzt auch nicht mehr auf dem Schirm. Aber genau, da wird dann, da, da kann es dann schon mal ein bisschen verwirrend werden, aber man kommt dann, man findet sich dann schon ein bisschen zurecht.
1: Ja, also ganz, ganz einfache Geschichte. Also, wir haben ja den toten Boss von unserem äh, ne? Ja, genau, aus Teil 1. Ja, das ist der Iroka. Genau. Ne? Dessen Nachfolger ist jetzt der, der hier von äh, Susumu Terajima gespielt wird, mhm. also der mit den Hunden. Ja. Und das ist eine Unterfraktion von dieser Jinsekai. Ja, genau. Und der andere Typ, dessen Vize getötet wurde, ist jetzt eben der Boss von der Jinsekai. Genau, genau. Ja, Und, äh, der,
0: So steht es in meinem Schaubild. Ja, <lacht>
1: ja, ja genau, so, so würde es auch Sinn machen. Ja.
0: Und ähm, dieser, äh, dieser zweite Boss da von der Jinsei Kai, als ich den das erste Mal gesehen habe, dachte ich, also der hier mit seinem <lacht> <lacht> der mhm. ähm, Als ich den gesehen habe, dachte ich mir, das ist doch kochi Yaksho mit einer Sonnenbrille. <lacht>
1: Aha, nee, also der nee, sieht nee, wirklich
0: nee. dem, ich finde, der sieht wirklich aus wie kochi von, von nein. vom Gesicht. Her. Ach, ich nein, fand schon. Nein, nein. Hier gespielt vorne. Äh, wo habe ich es denn? Ich habe hier so, ein, so eine Übersichtstafel mit der kompletten Cast
1: drauf. Takashi Ukachi heißt der Schauspieler. Ähm, ja, das ist gleich auch ein relativ bekannter. Mhm. Ja, auch äh, relativ viel äh, Yakuza gedöns. Ich glaube, das ja. bekannteste laut Letterbox ist äh, die Verführung von Kingdom.
0: Mhm, okay.
1: Also nicht, nicht das koreanische Ding, sondern eben die Manga-Verfilmung über äh, ja, China und Krieg und so damals.
0: Mm
1: -hmm. Ah ja, okay. Ja, als sie damals die Reiche vereinigen wollten. Mm -hmm. Da gibt es einen sehr langen Manga und äh, da spielte er in der Verfilmung mit. Aber äh, auch ganz spannend von dieser anderen äh, Yakuza-Bande, wie hießen sie da, da, Digo? Äh, Odani? Odani, ja, ja. Mhm. Da wird ja jetzt der neue Boss äh, gespielt von unserem lieben Kiyohiko Shibukawa, weil der auch überall mitspielt, äh, hat quasi nichts zu tun in dem Film, ist nur da und zeigt sein Gesicht und äh, ist halt mal kein Film. Super. Ich finde, der hat so diesem, der ich finde, der hat so das John Travolta Kiefer. Ah ja ja ich weiß, was du meinst, der. Ja. Ja. Genau. Aber er ist super, er ist super. Mhm, ja. Genau. <lacht> ähm, ja, aber ja, diese, diese ganzen diese ganzen Fraktionen und so weiter, das ist schwierig. Das ist aber ein Yakuza-Film immer schwierig. das ist, schwierig. Ja, und das das ist, ist mir nicht, aufgefallen. Ist auch gar nicht so wichtig. Genau. <lacht> ich finde das ja ganz lustig. Ähm, Kitano hat ja über seine Outrage-Filme gesagt, dass er das absichtlich übertrieben kompliziert gemacht hat, weil er meint, das muss so sein. <lacht> 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 mhm. ne, das soll man gar nicht verstehen. Man soll nicht Wissen, welche Fraktionen jetzt hundertprozentig wozu gehören und wer mit wem und ah, ne? Ja, genau. Der, es der kommt der darauf nicht, an, solange die Spannung
0: kann. dadurch nicht leidet, weil man jetzt nicht genau weiß, in welchen äh, Situationen. Also, es gibt ja immer diese Situationen, wo Leute zusammensitzen und miteinander sprechen mhm. und es gibt, und dann wartet man ja in der Regel immer drauf, was für ein Satz muss jetzt kommen, damit die Sache komplett mhm. eskaliert. Und dafür ja, ist ähm, und dafür sind so also dafür ist es schon wichtig, sich da, denke ich, auszukennen. Vor allem, weil ja eben Jakusa oder allgemein, so organisiertes Verbrechen ja immer mit diesem mm. bestimmten Code zu tun hat. Und es geht ja immer darum, mm. wie, wer sagt was, wie und ab wann wird was als Beleidigung ähm, oder als Kriegserklärung mm. halt wahrgenommen. Und ich finde so, solche Filme leben halt auch immer schon von solchen yes. Spannungsmomenten.
1: Wirklich schwierig wird es dann halt, wenn du zum Beispiel hast hier, dass äh, die Leute von der einen Gang eben in diese Bar gehen, ja. die eigentlich zu der anderen Gang gehören. Mhm. Und das sind halt alles nur so, so diese, diese unteren Ränge.
0: Mhm.
1: Ne? Da sind jetzt nicht die Bosse dabei, da sind nicht die wichtigen Figuren dabei, sondern das sind die unteren Ränge. Und dann da klar zu kriegen, wer, wie, wo, was, wer ist denn jetzt welcher, ne, und ähm, das ist ja dann hier auch kurz vor der Eskalation in dieser Bahn. Ne? Die einen sitzen da, machen Krawall und dann kommen irgendwann die anderen, um den Krawall zu beenden. Ja, ja. Äh, was dann später auch zu so einem Drive-By-Shooting führt und all so Kram. Ne? Und äh, da kann es dann schon mal schwierig werden. Mhm. Ja, ja, ne? das stimmt schon. So, so, solange du halt mit den wichtigen Top-Leuten zu tun hast, kannst du auch ganz gut zuordnen, okay, das sind die einen, das sind die anderen... Aber äh, ja. da wird es dann echt knifflig. Ja, wie gesagt, die Odani-Gang, äh, die kann man auch ganz gut unterscheiden,
0: weil die eben mm. überwiegend diese bunten äh, Hemden unter den Sakkos tragen. <lacht> ja. Die sind halt schon ein bisschen schwill. Ja. Die haben ja auch, glaube die sind ich. sind ein bisschen äh, im ja. Genau, die sind ein bisschen mehr äh, Oshari hier. Und äh, mhm. die haben ja auch, glaube ich, die, die denen gehört ja auch, glaube ich, hauptsächlich so dieses ganze Vergnügungsviertelzeug oder so. Mhm. Und ähm, das passt natürlich auch gut. Ich habe übrigens mal nachgeschaut, weil mich das irgendwie gewundert hat. Ich dachte mir so, was ist eigentlich das mit Mafia oder Yakuza und diesen mhm. Hemden, die ähm, mhm. immer diese bestimmten äh, Muster haben. Und was halt äh, ja, ja. die auch alle haben, das sind diese Hemden, wo diese, wo so, so Kettenglieder drauf sind so dieses ganz verspielte ja. und das ist so ein Ding, dass ich ähm, also Franzi nicht schon gerade auch wieder ähm, Sopranos jetzt das zweite mhm. Mal nach nach ein paar Jahren und das ist auch so, da haben auch immer ganz viele vor allem so Frauen äh, diese He also von den italienischen Mafiabossen, die haben alle immer diese Hemden mit diesen mhm. Kettengliedermustern drauf, die alle so ineinander verschlungen sind und so ornamental es ist alles so ornamental halt und ich dachte mir, ist es irgendeine Richtung, irgendeine modische Stilrichtung, die einen bestimmten Namen hat, kann man das irgendwie beim Namen nennen ich habe jetzt mal nachgeschaut. Mhm. Ähm, ich und ich bin ehrlich gesagt nicht fündig geworden, aber ich glaube, das ist einfach nur dieser Signature-Look von Versace. Also das ist einfach ah. Versace hat diese, die, diese, diese ganzen ja. Muster. Und ist natürlich, ne, Versace, tolle Klamotten, Italienisch, <lacht> ja. Mafia und das passt halt alles in dieses äh, Ding rein, in dieses äh, ja. Milieu rein, was ja. schon lustig es ist. Es sieht halt super
1: schrill aus. Ja, ich, ich finde auch diesen Typen, der dann bei dem äh, Drive-By-Shooting angeschossen wird. Ich finde den einen der, der coolsten, so rein vom Outfit her. Der hat auch diese diese geilen Hemden. Da hat er noch so eine so eine krasse Frisur. Und ähm, der hat die die supergeilen Tattoos auf der Brust. Ja, ja, genau. Hat ja auch unser unser Bösewicht. Der hat auch also Wenn der eingeführt wird, sehen wir ihn ja in seiner Zelle stehen. So im Licht gleißend mit seinem nackten Oberkörper. Mhm. Und dann siehst du einmal die ganzen geilen Tattoos. Das ist schon krass. Und äh, der hat ja dann fürs Finale auch so ein richtig schniekes rotes Hemd. Mhm, ja, genau. Und dann so so einen weißen Anzug da drüber. Ja, ja. <lacht> ja, also die 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 Mode ist auf jeden Fall sehr cool. Ich finde auch auch krass, wie sich ähm, der Hioka vom ersten Film zum zweiten geändert hat. Ja, ja, ich ich habe im ja ersten das... ist das ja so ein richtiges Milchbubi mhm. Genau. So ein totales Milchgesicht, so ein bisschen längere Haare und hier ist das plötzlich eine coole harte Sau, sehr stylisch eben mit Bands und allem Schnickschnack. Äh, hat ja am Ende vom ersten Teil angefangen zu rauchen. <lacht> ich finde,
0: er hat ja, ja, überhaupt, also überhaupt, ich glaube, im, im zweiten Teil, besonders im ersten noch nicht mal so, aber ich glaube, hier über die äh, zwei Stunden, 20 Minuten
1: äh, des Films wird sich, glaube ich, irgendwie 500 Mal eine Zigarette angezündet. <lacht> ja, ja. ja im, im ersten raucht er noch nicht, er fängt ja erst ganz zum Schluss an. Ja. Er hat ja immer von, von Ogami dieses äh, Feuerzeug mit dem Wolf das ist drauf. total geil. Ist. Und, ähm, zum Schluss eben, äh, hat er noch so die Packung Zigaretten von ihm und zündet sich eine an und dann kommt auch die Frau, oh, hast du angefangen zu rauchen? So <lacht> und, wie ich Japan kenne, würde ja. mich nicht wundern, wenn die das äh, dieses Zippo irgendwo vertreiben. Ganz kurze Anmerkung, es ist ganz gro großartig im Kino, ich habe es mir nicht geholt, es war mir zu peinlich. <lacht> Im Kino haben sie Wolfscola und Wolfs Hotdogs. No. Das war mir dann doch zu erbärmlich, das zu kaufen, wo ich schon Bock auf eine Wolfskohle hatte. Ich habe keine Ahnung, kuderer becher oder so. <lacht> Kein blasses Schimmer, aber das ich fand herrlich. Test
0: aus der Wunsch hat.
1: Ja, auch, auch dieses, dieses Pamphlet, das ist ein, ein Designmonster. das ist schon angemessen für diesen Film. Okay, okay. Also es ist, es ist großartig. <lacht> Ähm, nee, das das ist eine, also der der erste war noch so ein richtig schwitziger, ranziger Film, ja. und hier ist alles stylisch und edel und geil, selbst die Gewalt. <lacht> ja, ja. Es, ist, es, ist, es ist schlimm, es ist richtig schlimm. Mhm. Ähm, ja, und was was mich halt, was die ganze Zeit schon sagt, so richtig weggehauen hat, war unter anderem eben auch der Sound. Ja, ja. Also, der, der Soundtrack ist super, der ist auch teilweise sehr, sehr subtil macht dann irgendwie ja. so, so ein Dröhn da rein, sehr unangenehm teilweise. Der, der haut dich so richtig weg im Kino. Ich
0: finde auch dieses Theme, das ganz kurz immer mal wieder kommt, mhm. dieses Titelding, ja. das die haben, das klingt halt auch schon so richtig eiskalt und garstig. Also mhm, da hast du m -m. teilweise total die dramatischen äh, Situationen, wo irgendwas passiert und im nächsten Moment kommt halt dann wieder so, so eine Montage, wo du dann das Voice-Over hörst und wir sind dann wieder bei mm. den knallharten Fakten und äh, ja, ja. Leute, die äh, machen irgendwelche perfiden Machenschaften im Hintergrund führen und das ist sowas, mm. was du eben auch so vom Soundtrack erinnert mich das eben so ein bisschen auch an so Politthriller, die immer so, mm -hmm. ähm, wo, wo du halt wirklich so durch den Soundtrack schon diese Kälte einfach ähm,
1: richtig ja. mitkriegst. Ja, und, ja, äh, ja, Police Thriller nur eben gefallen, ja. voller Gewalt. Ja. <lacht> ja. Nee, und das, das ist, glaube ich, das, was diesen Film auch wirklich dann in Häkchen so geil oder für manche Leute vielleicht so schrecklich macht, mhm. dass du eben wirklich, ich sag mal, von diesen zwei Stunden zwanzig, zwei Stunden lang wirklich, wäre so, so, so intensives, ja, einfach nur, nur so, so richtig Druck und Männlichkeit und genau. Gewalt und das ist, es erschlägt dich einfach. Ja, also wir, da kann ja kaum einer normal sprechen. Ja. Also das ist schon ein Wunder, wenn dann sein Partner ankommt. Das ist so ein kleiner, hutzliger, alter Mann. Ne? Das, das geht dann noch, aber da wird es dann auch irgendwie äh, bald wieder ganz schlimm oder relativ zu Anfang gibt es dann eben diese Szene, wo er den Gefängniswärter äh, befragt. Und dann kommt natürlich die Rückblende mit den Gefängnissachen, was da passiert, mhm. was ja auch alles ganz, ganz grausam ist. Ja, ja genau. Ne? Und, äh,
0: und Gleich sagt ihr, ich hol wenn, wenn, deine, such deine Familie auf und du uh, hast dann keinen äh, Spaß mehr haben.
1: Äh, ja, ne, also der der Film fängt so, so ein bisschen an wie der erste. So ein bisschen normal. Und dann gibt es eigentlich zwei Stunden lang nur noch irgendwie... Äh, schlimmes Zeug und alles vom Feinsten inszeniert. Ja. Es sieht alles super aus, es klingt alles super. Die spielen sich alle den Arsch ab. Ja, ich fand die Soundeffekte
0: äh, äh, im Finale oh. dann, wenn es ja dann zum Clash kommt zwischen oh ja. Yoka und ähm, ähm, äh, wie heißt der Uebayashi genau <lacht> ja. und er dann sein er dann sein äh, äh, Katana zieht und dann hast ja du auch so diese, diese richtig äh, äh, heftigen äh uh, wenn dieses Katana ja, ja, ja. wenn das Katana ja, das ein Fleisch ist, schneidet und wieder vom Boden das aufgewogen das ganze sounddesign ist geil uh, das ist schon richtig schon mhm. richtig uh, was ich auch super Kino.
1: finde ist zum finale hin wo der Hioka längst uh, suspendiert und verhaftet und sitzt dann halt <lacht> in der Polizeistation mit Handschellen ja. und uh, flüchtet dann eben indem er aus dem Fenster springt auf dem Auto fällt was auch wunderbar in einer Einstellung gefilmt ist bis kurz vorm Aufprall also da ist dann schön einer echt aus dem Fenster gesprungen und äh, nehme ich mal an, und sieht super aus. Ja. Und, ähm, äh, er geht's, fährt er eben mit diesem Auto, wo er drauf genannt ist, fährt er dahin, wo wo jetzt Ulbayashi mit seiner Gang, äh, eben die Odani-Gang überfallen will oder das auch gerade tut. Genau, ja. Und er holt dann eben Uwe Bayashi da quasi so ein bisschen raus. Und er fährt mit dem Auto vor, guckt mal kurz, sagt ey komm, lass uns mal quasi duellieren. Und dann machen sie das eben. Mhm. Und dann fahren sie erst ein bisschen. Was ich geil finde, er hat ja die ganze Zeit diese blöden Handschellen an, bis wirklich zum Schluss. Und das heißt, wenn er beim Autofahren schalten muss, dann muss er mit beiden Händen schalten. <lacht> und das heißt, ja. wenn dann Ubayashi mit dem äh, Katana kommt, dann wehrt er das eben mit den Handschellen ab. Ja, ja. Ne? Und das finde ich grandios, dass das äh, schön mit einbezogen wird, dass er die ganze Zeit in Handschellen mhm. ist. Und ähm, dieser, dieser Kampf zum Schluss, der, der ist ja einfach nur barbarisch und schlimm. Ja. Und äh, auch wenn, wenn äh, Hiyoka dann Ubayashi quasi überwältigt hat mit der Pistole am Kopf und äh, Ubayashi einfach nur sagt, ja, hier komm, ich habe schon so oft versucht zu sterben, ich habe alles probiert und es klappt einfach nicht. Mach doch einfach und er lässt da auch die Hände los und ja. er drückt ab natürlich Magazin. Lea. Ja, ja genau, Und dann genau, kämpfen genau. sie weiter. Ja. Und irgendwie reißt es ihm ja noch einen Daumen ab und er wickelt sich mit einem Stück von seinem Hemd. Äh, dieses dieses Stück vom Katana an die Hand, mm. um dann einfach weiter zu schlachten. Da kommt dann auch es wieder ist, dieses ganze
0: boah. Yakuza äh, äh, Bushido-Thema äh, durch mm -hmm. mit äh, hier ich bin äh, ich ich sterbe hier für mein für für mein Land für meine äh, für meine äh, ja für meine Gang quasi für meinen Rudel für meinen Wolfsrudel und ähm, wo er dann ja schon wo ja das Joker dann Spieß ja dann umdrehen kann im wahrsten Sinne und ihn dann reinrammt, mhm. in dem Moment, wo er schon weiß, mhm. okay, das ist jetzt sein Ende, da weißt du dann mhm. nicht mehr, ob das Hiyoka ist, der jetzt quasi drückt, mhm. oder ob das Uebayashi ist, der quasi ja. äh, Seppuku begeht,
1: weil ja, er sich ja, es dann, ist ja quasi, dann das dann so rüberzieht. Genau, im Bauch, genau. das Katana im Bauch und das ist dann quasi der Seppuku, vielleicht mit ein bisschen äh, Assistenz dabei. Genau. Ähm, auch ganz, ganz großartig. Wir wissen ja, dass Hioka schon bis zum Hals in der Scheiße steckt und kommt eben sein asozialer Vorgesetzter an und er nimmt dessen Pistole und schießt halt Uebayashi ins Gesicht und schießt ihm noch ein Auge raus. Ist ja ganz wichtig, dass da noch ein Auge <lacht> genau rauskommt. Auch, ja. Ähm. Und ich finde das einfach super, wie er dann plötzlich einfach seinen Chef in die Scheiße reitet und dadurch klar ja. ist so, okay, sie können ihn jetzt auch wieder nicht irgendwie ans Leder. Mhm. Und ähm, dass das Ende vom Lied ist ja, dass er irgendwo in den Norden von Hiroshima versetzt wird und degradiert wird und jetzt quasi Fahrradpolizist irgendwo auf dem Dorf ist. Mhm. Aber äh, er ist halt nochmal davon gekommen. Ich finde ja, find ja allgemein den Charakterwandel von Hiyoka so
0: heftig. Also ich habe ja. ja also das Poster, das ich das erste Mal gesehen habe von dem Film oder ich wurde da, wo ich ja. überhaupt das erfahren habe, dass ein zweiter draußen ist. Ja. Und auch noch nicht mal wusste, dass es Blood of Wolves 2 ist, weil er da eben in dem Poster auch als Last of the Wolves äh, betitelt worden ist. Mhm. Da hatte ich ja Hioka überhaupt nicht erkannt. Da siehst du ihn so mit dieser Brille auf, da hat er diesen Kurzhaarschnitt ja. und so, ja, so seitlich, genauso, also seitlich aus dem Bild kippend. Mhm. Und, ähm, ja, ja das ist das normale Poster ja genau und ähm, ich finde ich finde er hatte ja fast schon ein bisschen so einen Bruce Lee Look so mit den mit den, ja, ja, ja mit auf jeden Fizur. Fall und, und das, das das das
1: das Ding ist ja dass er
0: aussieht wie ein Gangster genau genau er sieht dann eins zu eins aus wie ein Gangster und ähm, ich habe dann nochmal geschaut in ähm, eben in Blood äh, of 1, äh, wir da aus haben, hm. um mich zurückzuerinnern, im ja, Moment, ja. soll er ja, das ja. sein, bitteschön. Und äh, ja, du merkst ja. halt schon,
1: der Charakterwandel ist halt schon wirklich heftig. Ja, auf jeden genau. Fall. Äh, ja, ja. Wir, es, es wird am Ende vom ersten so ein bisschen einge, eingeführt, dass jetzt was mit ihm passiert ist. Ne? Und äh, hier, wir, ich hätte ich den auch nicht erkannt auf dem Poster. Ja. Ich hätte jetzt auch nicht gewusst, dass das derselbe Schauspieler mhm. ist. Ja, ja, ich habe immer aufs Ritter ne, mal geguckt, dass er an der Seite da hat, <lacht> auf der Back ist. Im Moment, ja. ist er doch. Ist er das? Ja. Ja, aber ich meine, wenn du dir mal anguckst, wie der normal aussieht, das ist ja so ein ganz netter Junge. Mhm. Mhm, genau. Ne? Also, das, das geht sowieso ein Schauspielern in diesem Film. so. Ich habe mal hier so auf Letterbox ein bisschen rumgeklickt und die sehen ja alle total anders aus. Ja. Keiner von denen sieht so hart aus, wie da auf äh, im Film. Mhm. Na ne, Auch ganz super hier der der... Ubayashi spielt. Das ist so ein ganz netter Junge, den du deinen Schwiegereltern vorstellen würdest. <lacht> ne? ja, ja, ja. Ja, stimmt. Also, äh, ganz absurd, aber ähm, was, was ich auch von äh, wegen äh, Persönlichkeitswechsel super finde, wenn Hioka in diesem Film mit Leuten redet, wo einer von beiden oder möglicherweise auch beide ganz genau vom anderen wissen, das ist die Schweinebacke. Mhm. Ne? Ja. Zum Beispiel, wenn er das erste Mal, äh, er geht ja in dieses Haus, wo Ubayashi ist, mit seinen äh, Kumpanen, die offensichtlich Drogenhandel treiben. Mhm. Und er latscht da halt einfach rein mit seinem Partner im Schlepptau, und die sagen so, ja, hast du einen Durchsuchungsbefehl? Und er sagt, ja, guck mal, hier sind Drogen, ich brauche keinen Durchsuchungsbefehl. Und dieser Dialog mit Uwe Bayashi, ne? mhm. die wissen ganz genau so, ey, er weiß genau, das ist das Arschloch. Und Uwe Bayashi weiß ganz genau, der ist für den Tod von meinem Chef mhm. verantwortlich. Und dann dieses dieses super freundliche mit so ein paar Spitzfindigkeiten. Und dann nettes Lächeln und ja, ne, ja, 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 du hast damit nichts zu tun, ja, schon ja, klar. klar ja. Habe ich mir gedacht. Ne? Man sagt auch, ja, das mit den Drogen vergessen wir heute mal, ist schon okay. Mhm. Ne? <lacht> ja, es ist super. Also diese, diese Dialoge sind wirklich äh, ganz, ganz wunderbar.
0: Ja, äh,
1: ja. Nee, auf jeden Fall.
0: Ähm, wenn wir jetzt schon oft gemeint haben, dass der Film ja wirklich garstig, garstig, garstig ist. Was würdest was ja. du sagen, was, was, was ist für dich so der heftigste Moment? Also ich
1: habe da, mir ist gerade wieder einer eingefallen. Ähm, oh Gott, da gibt es einige. Äh, aber ja, das, das äh, mit der Klavierlehrerin ganz zu Anfang ist halt schon schlimm, weil du da auch noch gar nicht so richtig damit drin bist mhm. in diesem Gewaltkram. Das ist ja so das erste richtig Schlimme, was passiert. Mhm. Und eben das äh, mit den verbrannten Leichen. Ja, also ich fand, ich fand am allerschlimmsten, so zwei Highlights.
0: Ich fand am allerschlimmsten ja. für mich war, das 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 Highlight an äh, an Drastik und äh, Grausamkeit war, ähm, als äh, äh, wo äh, die Leiche von äh, Chinta in dem Hühnerstall mhm. von äh, mhm. seiner Schwester liegt und die Kinder daneben äh, sitzen und oh ja, sehen, und das ist wie Chinter ja. da mit seinen ausgepulten Augen quasi äh, mhm. da in deren Zuhause liegt. Also das war schon. Ja, das ja. war schon echt heftig, vor allem weil er halt wirklich so einer von den wenigen sympathischen Charakteren ist. Mm. Also das schon, oh.
1: das ist hart, ja. ja. Ähm, aber was, was, was ich 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 weiß nicht, ob das irgendwas bedeuten soll, aber es hat mich wahnsinnig amüsiert. Irgendwann ist ja quasi ähm, kommt äh, Hi Hioka zu äh, seiner Geliebten quasi nach Hause, also die Schwester von Chinta, mhm. nachdem er gestorben ist und sie hat ihn da ja so so im Sarg liegen auch ganz schlimm halt mit so so Watte auf den Augen und in der Nase und alles gut verstopft ja. damit man dann die schlimmen Sachen nicht sieht und im Hintergrund ist so eine ja wie so eine wie so eine so ein Sichtschutz quasi den man aufstellen kann um sich keine Ahnung, hin, hin, entweder als Deko oder um sich hinten umzuziehen oder was und ähm, da steht irgendwas drauf auf Japanisch geschrieben mhm. Aber das Ding steht auf dem Kopf. Ich weiß nicht warum. Es hat mich so amüsiert. Okay. Ich hab das ich fand das sau lustig. Du hast da dieses super ernste Begräbnis, wo dann mutmaßlich auf diesen auf dieser Wand irgendwas draufsteht, was vielleicht mit dem Begräbnis zu tun hat, aber er steht einfach auf dem Kopf. Okay. So, warum, warum steht er? Er hat mich wahnsinnig gar Ich habe mich tot gelacht, als ich das. Ich, ich weiß nicht, was das soll. Äh, hat bestimmt irgendwas zu sagen. Das vielleicht, und, äh, das macht ja nicht aus
0: Versehen. Dass wenn irgendwie jemand äh, gestorben ist und keines natürlichen Todes
1: gestorben ist, dass das dann irgendwie so gemacht wird. Glaube ich, so? glaub ich eher vielleicht nicht. Ne? Nee, glaub, kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube eher, dass jetzt irgendwas über die Figuren okay. <lacht> oder so, dass die das nicht, so, ich, ich weiß es ja. nicht, aber mich hat es irgendwie wahnsinnig amüsiert. einmal zu äh. sehen so, Das Ding steht einfach auf dem Kopf. Äh. Ah, da, fand ich das die, ist... da fand ich die Szene <lacht>
0: ja auch so heftig, ähm, wo Hioka dann ja wirklich das erste Mal so seinen Nervenzusammenbruch hat und ihr mhm. dann ja so richtig heftig äh, äh, in Tränen ausbricht, weil Jinta mhm. ähm, mhm. ja jetzt tot ist. Äh, mhm. so, ja, das war schon, also wo er halt auch das erste Mal wirklich so verletzlich wirkt.
1: Ja, wo er ja. halt auch begreift, dass er massiv Scheiße genau. baut. Genau. Da da ist ja dann eben dieser Konflikt, dass er ursprünglich dachte so, er macht alles richtig. Mhm. Und ja, anscheinend halt nicht, weil eben irgendwie ein guter Freund se seinetwegen gestorben ist. Auch dieses Ganze, ähm, wie das ausgespielt wird, wie Chinter quasi ums Leben kommt. Das Ding ist ja, wir wissen, Ubayashi hat äh, Informationen bekommen, hat Fotos bekommen, wie sich die beiden getroffen haben, mhm. das heißt er hat er weiß, dass die reden. Und er sagt dann quasi Chinta so hey, wir überfallen den und den Tag irgendwie um Mitternacht eben die Odani Gang. Das heißt, er ruft natürlich äh Hiyuka an und sagt, ey, hier wir überfallen 0 Uhr die äh Udani Gang. Und das heißt, er stellt sich da irgendwo mit seinem Auto an die Straße und äh sein Partner mit Kollegen sitzen da irgendwo in einem Haus und lauern, dass da was kommt. Hm. Und äh, der, der sagt so, hier, Chinta, gib mir mal bitte deinen Motorradschlüssel. Äh, ich muss noch was erledigen. Ihr fahrt schon mal vor. Und er fährt dann eben dahin, um zu gucken, ob äh, Hioka da ist natürlich auch findet und ihn dann auch ganz schlimm zusammenschlägt, denn der ist halt gerade noch angeschossen und äh, nicht so in bester Verfassung und seine Kumpels sehen das halt alle nicht, die, also die, der Partner und die anderen Polizisten und ähm, währenddessen fahren die anderen halt schon mal irgendwo ganz anders hin und äh, Chinta ahnt schon was und sagt so, ich, ich muss mal gerade für den Chef noch Zigaretten kaufen. Ich sage, nee, wir haben genug Zigaretten. Äh, Ach dann, Gott, ja geht es da ganz schlimm zur Sache und das ist so perfide, wie er das einfach so, so, so äh, ausspielt. Ja, weil und, es wirklich so, ja. so
0: was Tollpatschiges hat dann auch noch, wo er dann eben wegrennt und das nur so ein ja. verzweifelter Versuch ist, dann noch hinter sich quasi irgendwie so ein paar ja. Seiten abzufeuern und er weiß eigentlich ganz genau, okay, da kommt er eigentlich nicht mehr raus.
1: Ja, aber halt auch dieses, dieses perfide, wie, wie Uwe Bajashi das geplant ja, hat. ja. Ja. Na, so so komplett einfach nur, yo wir lassen den jetzt voll auflaufen und währenddessen machen wir dann noch Hioka ein bisschen kaputt äh, was ich super niedlich fand, <lacht> in diesem Zusammenhang, äh, Hioka drückt ja irgendwann auf die Hupe vom Auto, das heißt die anderen Polizisten kriegen das mit, mhm. man siehst ja seinen Partner, diesen kleinen, hutzligen alten Mann in seiner Uniform mit dem Mützchen auf ja, ja. und noch ein und die rennen dann da die Straße lang wie die Meinzelmännchen das ist total niedlich ja, ja. <lacht> Ja. Ja, ja, das stimmt schon. Ach, das ist alles... Alles schon ein geiles Ding. Hast du noch irgendwelche Punkte, die dich erfreut haben? hast du irgendwas, was dir nicht gefallen hat an diesem Film? Nee, kann ich eigentlich nichts sagen. Also das ist... Ich, ich
0: finde, das ist einer wirklich... Ähm, ich ich schaue jetzt nicht viele Yakuza-Filme oder so, aber der ist wirklich... Äh, äh, also ich denke mal, auch wenn man jetzt mit dem Genre an sich oder... Mhm. ich da jetzt nicht zu so anfangen kann, ich finde, äh, also der ist, äh, der geht runter wie Butter. Da sind die, ja. die zwei Stunden, 20 Minuten, was er dauert, die vergehen wie nichts, also.
1: Ja, ja. finde ich nämlich auch, der ich kann an dem Film auf der nichts aussetzen. Nee. Ja, also wir, also gerade gerade im Kino, du warst halt komplett breit geschlagen von dem Teil, der, der, ne? ja der dröhnt da vor sich hin, das Blut spritzt, die Eingeweide, ne Eingeweide haben wir jetzt nicht, aber äh, Körperteile fliegen, Augen quetschen und äh, ja, die die Männlichkeit trieft aus den Poren, jedes Einzelne. Das ist, das ist der Wahnsinn. Mhm. Also ich ich finde ihn eindeutig besser als den ersten. Ja, ne, würde ich auch sagen. Ne, der 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 erste, der ist halt so ein Polizeifilm und der hat so seine seine spitzen wo er halt äh, ein bisschen aus dem ruder läuft wo er ein bisschen exzessiv gewalttätig ist oder wo, wo er auch mal äh, zwischendurch besser ist als sonst aber der ist halt ansonsten sehr gut mhm, ja aber dieser hier ich, ich ich kann ich kann da nichts schlechtes dran finden nee, nee. na also pff, ja deswegen sage ich auch es vielleicht gut dass sie dass sie gesagt haben ey pfeifen wir auf die bücher wir machen unser eigenes ding denn ich weiß nicht wie das in einem buch wirken würde also es gibt ja ein Buch, man könnte es nachlesen, aber äh, ich glaube, das wirkt nicht so gut. Ja, nee, kann das, das ich mir, das glaube ne, ich auch. Weil ja. der 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 lebt halt sehr von seiner Inszenierung und dem Exzess und äh, ja dem Schauspiel, dem übertrieben. Ja. Und, und das hat und, dazu äh, genüge. Ja, und das ist halt das Einzige, wo ich sagen würde, das äh, könnte einen abhalten, wenn man eben mit diesem Männlichkeitsding nichts anfangen kann, wenn man nicht sehen kann, wie Frauen brutal ermordet werden, wenn man nicht sehen kann, wie Hunde erschossen werden, oh. was man halt auch nicht direkt sieht, aber es geschieht halt. Ja. Ähm, aber wenn wenn man da halt nichts mit anfangen kann, also wenn einem das wirklich den Film versaut, dann kann man den Film halt nicht ertragen. Dann das ist das zwei Stunden ja. 19 Minuten unerträgliche Grütze. Ja. Aber äh, wenn man damit irgendwie entfernt was anfangen kann, wenn man so Gangster- und Polizeifilm mag, wenn man Action mag, dann ist das, glaube ich, ein richtig geiles Ding. Ja. Ja, das ist, glaube ich, da 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 wird es, glaube ich, einigen schwerfallen, weil
0: ähm, die eine Fraktion wird wahrscheinlich sagen, äh, dieses übertriebene Schauspiel von den Yakuza hilft dafür, mhm. dass das Ganze alles so ein bisschen überspitzt und lächerlich wirkt. Und die andere Hälfte ja. wird wahrscheinlich sagen, ähm, nee, also wenn ich schon so so, so eine drastische Gewaltdarstellung habe, dann will ich bitte, dass das auch angemessen ähm, ernsthaft präsentiert wird und ähm, äh, quasi dramatisch und da finde ich diese überspitzte Yakuza... Dieses, dieses Schauspiel der Yakuza finde ich da fehl am Platz, weil das eben alles so ähm, verharmlosend wirkt in dem Fall. Ähm, ich glaube, da gibt es ja wahrscheinlich beide Fraktionen, die einen werden es so sehen, die anderen so. Aber ich finde, man muss sich halt, denke ich, einfach, also es hilft zumindest, wenn man schon den einen oder anderen japanischen Film gesehen hat, der in eine ähnliche Richtung geht vom Schauspiel, weil das einfach so die, ja. das ist einfach so die Tradition, wie eben Yakuza halt dargestellt werden im japanischen Film. Richtig, ja. richtig.
1: Also das, das sind, sind halt so, so übertriebene ja. Figuren. Ich, ich, ich persönlich finde das halt auch überhaupt nicht irgendwie witzig oder so. Hm. Ich sitze da nicht und denke mir, boah, das ist eine Karikatur, das ist comic sein. Ich denke mir, ja, da, so stellt man sich halt diese Gangster vor. Mhm. Ob sie wirklich so sind, sei dahingestellt. Ähm, die, die ich gesehen habe, habe die waren äh, nicht so weit weg. <lacht> ähm, Aha. Die fanden sich schon extrem geil. Also die haben jetzt nicht die ganze Zeit rumgeschrien, aber das waren halt schon so pöbelnde Alpha-Männchen. Es gibt so einen riesigen Artikel. Ich, ich muss mal schauen, ob ich den wieder finde. Und zwar gibt es so einen ja.
0: riesigen Artikel von so einem Journalisten von der New York Times, der sich mhm. jahrelang in diese ganze Yakuza-Szene in, in Kabukicho eingeschleust hat. Und es gibt einen mhm. ewig langen Artikel über diese diesen Journalisten, cool. wie der, der halt erzählt von den ganzen Verhalten, wie die sich da so aufführen und so. Und die Meilen, mhm. und er sagt halt, der hat glaube ich geschrieben, oder weiß ich noch, dass er geschrieben hat, dass das eben so ein Ding ist, dass ähm, sich Yakuza halt selber auch immer so als äh, Schauspieler verstehen. Also das ist wirklich mhm. so so ein Ding, dass die versuchen, diese Rolle wie du das eben in Filmen hast, äh, dem gerecht zu werden. Das ist ja allgemein so ein Ding bei mm. uh, organisierten Verbrechen oder auch in der äh, Mafia, dass sich das gegenseitig so befruchtet. Also so Mafia-Filme ja, und äh, die Szene an sich. Und wenn du quasi neu reinkommst in diese Szene, dann musst du ja auch irgendwie wissen, wie man sich verhält. Und da hast du dann auch schon immer die Szene, als äh, die Filme als Vorbild ähm, mm. und sich das dann gegenseitig so hochschaukelt.
1: Ja, genau. der Witz ist ja, dass ja anscheinend auch diese Tattoos ja. von den Filmen kommen.
0: Ah ja, okay.
1: Ne, Das heißt, ursprünglich wurden halt äh, Gefängnisinsassen tätowiert ja. als Erkennungsmerkmal. Aber das war halt nichts Schönes. Mhm. Ne? Und das wurde dann irgendwann eben wohl in die Filme übertragen, als, hey, wir geben denen jetzt krass geile Tattoos, weil es halt geil aussieht. Ja. Und das hat sich dann wieder auf die Realität übertragen, ist die dann halt. Also, es, es scheint da zumindest so, so mit reinzuspielen, habe ich vernommen äh, irgendwo mal. Ich weiß nicht mehr, wo ich kann mich jetzt halt auch irren. Mhm. Aber äh, ein Großteil dessen, dass halt Yakuza-Tattoo wie jetzt aus den Yakuza-Filmen zu kommen. Mhm. Ja, gut, das kann ich mir, schon, kann ich mir gut vorstellen. Ne? Also auch irgendwie ganz witzig. Und. Ähm, ja, da gab es ja auch immer große, große Probleme mit äh, Darstellung von Yakuza. Äh, wie entlarvend ist es? Da hat ja äh, ein gewisser gewisser Regisseur sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Ähm, du weißt, wen ich meine? Nee. Äh, der Herr Itami. Ach, Jusso? Jusso Jusso. Jusso Itami. ja, Juso ähm, Itami. Es gab ja diese Geschichte.
0: Ach, irgendwas habe ich da mal mitbekommen. Erzähl noch mal, ja
1: wo irgendwann äh, es hieß, dass das vielleicht gar nicht stimmt, aber mittlerweile haben, haben sich anscheinend Yakuza dazu bekannt, das getan zu haben, habe ich zumindest so gelesen. Und zwar, ähm, der hatte ja so ein paar Filme gemacht, die bei der Yakuza nicht gut ankamen, weil er, sie halt relativ entblößend waren ja. ähm, in Bezug auf deren Methoden und wie sie so vorgehen. Ich glaube... Der große, ausschlaggebende Film war Minbo. Aha, okay. Und, ähm, ja, jedenfalls, äh, so wie es aussieht, äh, wir fanden das die Yakuza nicht so geil und haben ihn dann mitgenommen auf ein Hochhaus und, ähm, gesagt, wenn du springst, überlebst du vielleicht. Ach, das war das, ja. Wenn du nicht springst, bringen wir dich um. Ne? und er ist gesprungen und hat es nicht überlebt und äh, es gibt einen Abschiedsbrief und so weiter also wenn ich das richtig im Sinn habe also äh, ja ne? äh, gibt's da gab's da wohl lange Zweifel aber so wie ich es gelesen habe hat sich da mittlerweile eine yakuza gruppe zu bekannt dass sie das getan haben okay, und krass. Äh, hm. ja ja, ja. Äh, nicht so geil ne? und insofern kann ich das dann auch verstehen weil andere sagen ja äh, wir zeigen die Yakuza zumindest lieber hier wie äh, wahnsinnige Massenmörder mhm. ähm, die alles äh, kaputt schlagen aber irgendwo einen Funken Ehre haben ja, also ja. auch wenn es ein ganz ganz kleiner ist also da ist dieser Film auch mehr bei Fukasaku der ja auch schon er gesagt hat hier wir zeigen sie von ihrer schlimmsten Seite statt äh, sie zu heroisieren Ja, und ähm, besonders cool zu machen, wobei cool sind sie ja hier schon, ja, auch wenn sie die ganze Zeit nur rumschreien. Ja, also sie haben, die, sie haben die geilen Hemden.
0: Ja ja. <lacht> ja, ja, ja schon. Und auch eben der Good Cop im in dem Sinn, der ist ja auch eigentlich jemand, der ähm, mit diesen Methoden halt dann, also äh, im, im Endeffekt kannst du sagen, die Methoden können eben auch für was Gutes verwendet werden. Ja, klar. Genau, und äh, das ist das, was der Film sagt. Ob, wie die Realität aussieht, ist natürlich eine andere Frage.
1: Ja, genau. ich meine, in der Realität gibt es ja auch Sachen, die die Yakuza getan haben, die gut waren. Mhm. Ja, klar. Das es ist ja schlimm. Ja. Ne? Ja, die Fall zumindest -Booster. nicht schlimm sind. Ne? genau Nee, aber also, es gab ja auch zum Beispiel ähm, nach Katastrophen, dass sie eben den Leuten geholfen haben. Mhm. Ja, ja. So. Ich meine, ist ja auch nur in ihrem Sinne. Denn die genau. wollen ja Geld verdienen. Genau. Ne? <lacht> so. Und ähm, ist halt wohl vorgekommen. Ich meine, andererseits haben sie dann wohl auch für äh, die Aufräumung von Fukushima äh, Obdachlose gesammelt, die dann eben ja. da sauber gemacht haben. Und ja, das ist gesundheitlich wahrscheinlich nicht so gut. Ne?
0: Ja. Es gibt ja. ja immer wieder so Berichte also. von so organisierten äh, Gruppen, also von so kriminellen Gruppen, die mhm. dann quasi so sich in der Gesellschaft eben einen besseren Name äh, machen wollen, damit sie gesellschaftlich halt akzeptierter sind. Es gibt da zum Beispiel so, ähm, es gibt so Organisationen von so ähm, Hell's Angels Biker oder ich weiß nicht mehr, ob es die mhm. Hell's Angels waren, die äh, quasi so ähm, äh, sich dann so als Vigilantes halt aufspielen für ähm, mhm. für äh, Frauen, die halt häuslicher Gewalt zum Opfer gefallen sind. Ah. Sowas gibt es ja, zum Beispiel. Ja, ja. Die gehen halt Hallo? dann und sagen so: Ja, da wo halt dann eine Frau sagen kann, hey, ich habe hier die äh,
1: Hells Angels hinter mir, äh, kommst du mir nochmal mhm. dumm, dann kriegst du eine auf die ja. Mütze. Ja, ja. Ja, oder, oder ganz banales Beispiel: Die Yakuza haben, glaube ich, auch gern zu Halloween äh, Süßigkeiten verteilt. <lacht> okay. <lacht> ja, ne, also. Auch nicht kann man halt auch machen. Ja, ja aber ja, hier im Film äh, sind das keine Schnieken. Menschen, auch wenn sie schnieke gekleidet sind. Mm. So ein ziemliche Saftsäcke. Und die Polizei ist nicht besser. Mm. Und, äh, ist doch fair. Mm. <lacht> ja. ja. Haben wir noch irgendwas zu diesem Film zu sagen? Oder sind wir leer? Ich glaube, ich... Also, ich bin, glaube ich, leer. Ich bin, glaube ich, auch leer. Ähm, ich möchte jedem empfehlen, den zu schauen. Ja, auf jeden wie Fall. Ich spekuliere drauf, in Pond Connection wird da laufen. Ja, ja. Ähm... Ich schätze mal auch. Ja. Ja. Wird schon, wird schon. Hm. Ansonsten wäre es natürlich auch mal cool, wenn solche Filme auch am besten veröffentlicht werden würden. Ja. Hat mich ja schon beim ersten ein bisschen gewundert, dass der nicht kommt. Aber vielleicht dann mit dem hier im Doppelpack.
0: Ja, ja. Wäre cool. Das wäre ganz fein.
1: Ja, ich äh, würde mich freuen, auch wenn ich äh, den die mir hier auch auf Blu-ray kaufen kann. Ich bin nicht darauf angewiesen. Hm. Aber... Ich finde es ja immer gut, wenn sowas im Westen auch bekannt wird.
0: Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Und
1: der, der hier hätte es definitiv verdient, also. Ja. Das ist ein schönes, hässliches äh, Biest. Oh ja, auf jeden Fall. Und gut. eine klare Dann, Empfehlung. Ja, auf jeden Fall. Genau. In diesem Sinne, war es mir wieder meine Freude, dass du da warst.
0: Jo. Schön, mit dir zu sprechen. ja. Bis zum nächsten Mal. Genau, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. tschüss.